0: Olá, muito bom dia a todos, a todas e, por que não, a todos. Observatório Indigenista no ar, 11, aliás, às 11 horas, quase que em ponto, nesse 15 de maio de 2021, dia do assistente social, inclusive saudando aqui já as companheiras e os as companheiros assistentes sociais. Nós aqui do Observatório Indigenista, mais um sábado aí, cumprindo rigorosamente o nosso compromisso de informar sobre as questões indígenas e indigenistas do Brasil e do mundo. Eu sou o Cristo Pan, aqui na apresentação, e desde já já pedimos a sua inscrição, o seu curtir ou o seu discutir, o seu descurtir e também comentário, aqui envie sua dúvida, que a gente vai ler ao vivo, ou o seu elogio a sua discordância. O programa de hoje é de uma tristeza imensa que a gente tem que tocar nesse assunto, mas nosso compromisso de semanário é isso mesmo, é tocar em assuntos aí que tocam direto a vida dos povos indígenas do Brasil e também do mundo. Vamos aqui aos nossos convidados de hoje, ou aliás, a nossa bancada de sempre, é que daqui a pouco também teremos um convidado, bancada aqui, representada brilhantemente pelos nossos colegas aqui, João Maurício Farias, Nuno Nunes e Fábio Martins. João, bom dia aí, o João, que é nosso professor, educador, cientista social, mestre em psicologia social e agora doutorando, João Maurício Farias. Bom dia, João.
1: Bom bom dia a todos e todas, né? Bom, Bom dia a vocês aí, Curé, Nuno e Fábio mais uma semaninha em que a, a guerra contra os povos indígenas ela se intensifica, encontra né, também o, o espaço onde a, as possibilidades de existência dos povos indígenas acontecem, né, que é o espaço ambiental do seu entorno, né, com a legislação ambiental aprovada na Câmara Federal. A boiada vai passando e as coisas cada vez ficam mais... Apertadas e difíceis, mas faz parte da vida, faz parte da guerra. Vamos embora, vamos tocar esse programa aí e nos associarmos aos povos indígenas.
0: Beleza, João, isso mesmo. Sempre um bom combate aí naquele que a gente combate. É, vamos aqui ao doutor Fábio Martins, advogado, indigenista, educador, coringa do Teatro do Oprimido, nosso querido. Fábio Martins. Bom dia, Fábio.
2: Bom dia, Cris. Bom dia, João. Bom dia, Nuno. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Mais uma vez, uma satisfação e uma honra de participar desse espaço de análise semanal sobre questões extremamente importantes para os povos indígenas e para todo o povo brasileiro. Essa semana, né, hoje, dia 15 de maio, semana em que o Brasil atingiu mais de 15 milhões de e 500 mil casos confirmados de Covid. São, são mais de 435 mil pessoas que morreram. Entre os povos indígenas, nós temos 54.141 casos confirmados. São mais de 1.070 indígenas que perderam sua vida, em mais de, cento, de 163 povos atingidos. Uma semana em que provavelmente deve estar tendo uma festa no inferno, é, onde a gente teve notícias como, por exemplo, a renúncia de fiscal de mais de 400 bilhões de reais, a gente viu aí o avanço das desobrigações em relação ao licenciamento ambiental, o avanço do debate sobre a regularização fundiária, é, a gente viu o avanço da reforma administrativa que ataca os, serviços, os servidores públicos do Brasil, a gente viu um show de horrores na CPI da covid ou seja, a gente está aqui e ao mesmo tempo a gente vê essa tragédia que está acontecendo, um ataque de Israel ao povo palestino na faixa de Gaza, o que está acontecendo na Colômbia, ou seja, são muitas muitas notícias ruins e a gente vai tentar costurar isso com esses últimos episódios que a gente está assistindo aí na Amazônia para poder desvendar a diferença entre o Brasil real e esse Brasil oficial, fake, aí, que está nas notícias da grande mídia.
0: Brilhante, Fábio Martins, nosso querido Fabão. Semana também é essa que a exportação e as empresas lideradas pela Vale do Rio Doce tiveram um aumento de 40% em seus lucros e dividendos, principalmente devido à alta do dólar e à exportação de commodities, mostrando que só fica pobre quem sempre foi pobre durante a pandemia, porque os ricos estão cada vez mais ricos. Vamos agora aqui passar a palavra para a saudação inicial dele, nosso intrépito filósofo, Educador, indigenista, mestre,
3: doutorando. Nuno Nunes, bom dia, Nuno. Bom dia, Cristo Pã, saudade de ti aqui no nosso programa, alegrando e fazendo a mediação e trazendo as suas informações. João Farias, Fábio Martins, eu vou na linha do Fábio aí. A gente precisa analisar o que está acontecendo no micro, no médio e no macro, porque está tudo muito parecido muito parecido. O que acontece na Palestina acontece em escala menor, micro, na terra indígena no Anomami. Então, vamos analisar aí que a gente vai poder auxiliar, né, tentar auxiliar a nossa população indígena, os indigenistas a compreender e saber em que lado ficar. Né? Isso é o mais importante hoje. Valeu. Valeu, esse
0: foi o Nuno Nunes, nosso intrépito filósofo. Um bom dia aí a todos novamente aí que já estamos acompanhando, a Drica Biller, que já aqui, já mandou logo uma saudação também aos nossos colegas assistentes sociais, saudando especialmente os profissionais do NUNAP, do Núcleo Maria da Penha da UEM, e parabéns a mim também, muito obrigado, muita gentileza da sua parte. É, hoje no programa, especificamente, vamos tratar disso que já foi adiantado ali pela nossa bancada, um bom dia para o Felipe Bernardo, do Papo de Política, bom dia prestigiando os amigos do Observatório, indigenista, muito obrigado, Felipe, querido, Enquanto o Brasil assiste essa disputa entre CPI do Covid e Bolsonaro, a boiada passa no Congresso Nacional com a aprovação de projeto de lei de licenciamento ambiental que prejudica, ataca terras indígenas e comunidades indígenas, e também ribeirinhas, quilombolas, as comunidades tradicionais. E o garimpo armado também avança sobre as terras indígenas, um plano total ali de ação de consolidação das milícias em terras indígenas. O discurso do nosso, então, clandestino, Partido Militar Clandestino aponta como inimigo as organizações não governamentais e indígenas, mas protege a presença de organizações criminosas como o PCC dentro da terra indígena Yanomami. Qual o objetivo da escalada de violência e os ataques contra os direitos indígenas? Nosso programa de hoje nós vamos analisar essa esse assunto e demais assuntos aí do mundo da política indigenista no Brasil, com a minha apresentação, Cristo Pan, e com as análises de Nuno, Nunes, João Maurício Farias e Fábio Martins. Estamos ali no Facebook, é, com a nossa página do Observatório Indigenista, também no Twitter, o Indigenista, no Spotify, pode, pode encontrar a gente, e no site Observatório Indigenista do WordPress Estamos também ali sendo retransmitido pela nossa parceira querida, produtora Isabel Schmele, da Rádio Cultura AM 930, ali no www.cultura930.com.br, e a, também a gigante Estação democracia.com a rádio web transmitindo ali direto dos Pampas Gaúchos. Vamos dar início aqui à análise aqui do nosso tema, a introdução aí nesse nosso primeiro bloco, o, o Trás Mente, com ele... João Maurício Farias, a palavra está com você,
1: João. Bom, uh, pensar no, no para trás mente é a gente lembrar, né, que a gente já anunciou essa esse tema aí do avanço da, da, das milícias no na Amazônia, né? a gente anunciou mais de um ano atrás, né? acho que foi no primeiro ano do nosso programa, ainda em 2019, a gente anunciou, a gente fez um dos programas que a gente... A perspectiva é de que as práticas das milícias no Rio de Janeiro avançariam sobre a Amazônia e avançariam sobre as terras raras, sobre as terras indígenas, nesse caso específico também. Né? E... Lamentavelmente a gente tem acertado, e tem acertado muito. Gostaria de estar que a gente estivesse errando mais do que acertando no, na parte do para frente mente. Né? Ah, tem uma matéria aqui da Amazônia Real que ela dá conta da, do avanço do PCC nas, na, na terra indígena e a e também nas outras terras indígenas, não só no. no não só no, 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 no garimpo da, da terra indígena Yanomami, porque é uma. A, a, a gente poderia pensar, eu acho que até num no, uh, no estágio, né? se a gente pensar em estágios de evolução do processo de, de, de organização desses grupos uh, uh, de exploração uh, ilegal das terras indígenas, das terras raras, a gente está vivendo um estágio avançado no processo né? a gente percebia naquele período estou lembrando um pouquinho no período que a gente conversou e já falo especificamente sobre essa matéria que estava havendo uma disputa uh, uh, nos presídios né? por comando dos presídios lá então houve mortes assim de, de mais de 100, 140 150 uh, pessoas que estavam uh, no, no, na, nas revoltas em vários presídios no norte do país né? e a gente, ó, oh, o troço está Principalmente Exato. em Pedrinhas
0: do Maranhão, no, oh, João, que foi o anúncio disso aí que a gente trabalhou no programa.
1: Exato. E aí foram vários presídios, o em várias capitais, várias grandes cidades, estavam acontecendo as disputas territoriais por quem comandaria, quem comandaria o, o crime organizado nas regiões. Né? E a gente lançou isso, ó, isso vai chegar também na... Na, na disputa nas terras indígenas, isso está tá chegando nas terras indígenas. E aí, lamentavelmente, isso se confirma. E essa matéria da, da do Amazônia Real, ela ela traz, ela descortina o que estava acontecendo por debaixo dos panos, né nesse processo aí de, de tomada das terras raras e controle das terras raras. Há uma, uma demanda já de alguns anos da, do, do movimento indígena na região ali da, da da terra indígena Yanomami, que o governo federal, que o Estado brasileiro, retirasse os os garimpeiros, e ele passou de 20 e poucos mil do ano, dois anos atrás, para quase 40 mil, tem tem perspectiva que estão dando conta que a gente tem hoje em torno de 40 mil na terra indígena Yanomami, garimpeiros, né, e quando o Estado brasileiro se envolve, né, Agora foi aí uma, uma patrulha da, da Polícia Federal, foi demandada também pela FUNAI, tudo, mas eles foram lá e também foram recebidos a balas No dia anterior, né, alguns dias antes, né, na semana passada, os, os garimpeiros tirotearam com os indígenas Yanomami, né, segundo informações da, do Condize, que é o, 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 o Conselho Distrital da Saúde Indígena da região, os indígenas teriam ah, no no confronto teriam ferido, teriam talvez matado quatro garimpeiros e um indígena, essa aí é é foto dos equipamentos dos garimpeiros né? os os materiais para poder fazer exploração mineral estão contaminando os rios com com mercúrio e tudo e e os ah, os garimpeiros eles não estão mais se se intimidando nem com a presença da Polícia Federal também deram tiro lá na sinalizaram para a Polícia Federal que eles estão armados e que não não entrassem para fazer a operação mais intensa na, na, na região. né? E, pasmem vocês todos, o Exército Brasileiro esteve presente há dois dias atrás e permaneceu duas horas no local e foi embora. né? Então, o aquela perspectiva de comando e controle que o presidente da Amazônia, lá aquele que, que é o general Mourão, né? ele não, não resolveu isso, não tem controle, né? e foi lá, ficou duas horas, a gente chega a pensar que, que, o, que as Forças Armadas Brasileiras, mais do que garantir a defesa de um território que é brasileiro, que uma terra indígena é território da União, e defender os povos indígenas, que é a, a prerrogativa, incumbência e dever do, da União defender, e parece aí que talvez ele esteja defendendo é o lado contrário, né? Porque se não faz o, o seu papel de defender os povos indígenas, talvez esteja defendendo mesmo é a possibilidade da continuidade da extração de minério de forma ilegal, né? Não só ilegal, né? Porque também ela é danosa do ponto de vista ambiental, ela causa um impacto absu- absolutamente intenso, né? E contamina os, 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 os rios, contamina os recursos d'água, Contamina toda a região, né? E além de, atrás da da mineração, vai vai entrando a devastação também das matas na região, de exploração de mato, né? Das árvores ficam também fazendo esse processo. E a gente tem uma situação assim que ela ela se coloca, que é o o avanço das práticas milicianas. Então, aquele do do Ricardo Salles, que a gente falou no programa, acho que dois programas atrás, que que é a intenção do do ministro da, do meio ambiente era receber o recurso dos Estados Unidos para poder organizar, ainda mais as milícias, uh, o policiamento paralelo, né na região parece que a coisa vai, vai se intensificando, mesmo que não, não entre de fato o recurso dos Estados Unidos, essa é a dinâmica, né a gente percebe que tem uma, uma dinâmica aqui que vai cada vez mais se implantando. A gente tem ali no, no, a matéria aqui do do Ministério Público Federal, que que, que pede uma liminar da da União solicitando que desloque a Força Militar para garantir a segurança da da comunidade, né, da comunidade Palimiu, que é a comunidade que está diretamente afetada dos Yanomami. E aí o o MPF está tensionando, mas a gente percebe uma uma intencionalidade de quem gerencia, de quem comanda a gestão do Estado brasileiro hoje, de não fazer o serviço, de não dar proteção aos povos indígenas e de fazer de conta, quando é demandada judicialmente, fazer de conta que vai dar proteção, vai ficar algumas horas e recua, e deixa o, o povo o Yanomami suscetível a todo o avanço, cada vez mais a intensificação da... Da mineração dos, dos garimpeiros, né? E também da presença de quem comanda a região. A gente já poderia pensar que o, o PCC cada vez mais vai conseguir dominar a. a não só esse. Dá para pensar que não é só o, esse, esse local de mineração do Vianomami que o PCC vai estabelecer seu comando. Ele está. A tendência, se já comandou os presídios, né? A tendência é comandar todos os os locais de mineração onde onde há interesse de mineração. né? A gente tem um um território, se a gente podia pensar no Rio de Janeiro, né, que as milícias, e aí não é o PCC, mas as milícias estão comandando mais de 50% do território do Rio de Janeiro, a gente pode começar a pensar que na Amazônia a tendência é que esses grupos essas organizações também comecem a comandar um um percentual do território bastante bastante grande. né? E aí isso tende a colocar as populações originárias da região, os povos indígenas, como reféns da desses grupamentos paramilitares. né? E essa estar refém dos grupamentos paramilitares significa ser contra a mineração, ser contra a exploração de, das terras indígenas nessa modalidade, é ser inimigo do de quem controla. né? E aí uh, eu tenho a impressão que o, o atual uh, gestor do Estado, que, que, que é uma posição do, das Forças Armadas Brasileiras, porque eles que estão gerindo o Estado, é, do próximo passo, né, aprovar a, a liberação da mineração em terras indígenas. E aí vai legalizando o que é o, a prática usual deles. Torna como um fato consumado, fato consumado depois é legalizar, trazer para a norma o fato consumado. E, paralelo a isso, essa semana a gente teve aí a boiada, né? a boiada teve no Congresso, a boiada atravessou ali a Praça dos Três Poderes e foi ao Congresso, passando a boiada, né? que é a aprovação na na Câmara Baixa, no no caso, na Câmara Federal, da, da... da desregulamentação da legislação de licenciamento ambiental no país, né, que é a boiada na madrugada a câmara aprova o projeto que destrói legislação ambiental, né, bem ao, ao sabor dos risos aí dos dois dessa dupla dinâmica aí de avanço da boiada pelo país, né, é isso eu acho que torna essas essas duas pessoas felizes, né, a possibilidade de não ter mais que prestar contas a ninguém uh, e deixar o Uh, os recursos naturais do país, ao é bel prazer de quem puder uh, extraí-los sem ter a mínima condição, assim, de necessidade de, de cumprir ritos, né? Nessa legislação eles estão uh, diminuindo a necessidade de fazer uh, processo de licenciamento ambiental em inúmeros uh, tipos de empreendimentos, né? E, uh, e também aglutinando as fases em alguns deles, os mais Alguns que necessitam fazer licenciamento ambiental estão aglutinando as fases. Então, aquelas três fases né ah, que a gente tinha no, no licenciamento ambiental, o Nuno tem mais experiência sobre isso, pode complementar depois, elas vão estar sendo condensadas numa só. Né? E essa quando Condensando numa só significa fazer tudo muito mais apressadamente, muito mais sem o, levar o... o a necessidade do aprofundamento e a explicação completa para quem é diretamente afetado. E que, bom, a gente tem aí, no, do nosso interesse específico, os povos indígenas ah, são diretamente afetados e vão receber essa redução nas garantias. Né? Se já não bastasse, né? lembrando aí para vocês, né? a gente já tratou sobre isso, se nós já não bastasse a FUNAI... Né, ah, na medida que ela, vai, é que ela passou a, a só considerar terra indígena a que está homologada, né? se já não bastasse todas as dificuldades ocasionadas pela própria FUNAI, aqui com, com a desregulamentação ambiental, a gente pode perceber mais uma, uma, grande, uma grande dificuldade sendo colocada aos povos indígenas. Né? Porque aí, aquela demanda de que, bom, afeta a terra indígena, é obrigado a fazer consulta, a apresentar. Estudo de impacto socioambiental sobre a população indígena, a tendência é ficar mais fragilizada ainda essa exigência que a que os povos indígenas podem fazer e que era obrigação da Funai cumprir. Né? Então, ela vem nesse sentido de fragilizar cada, cada vez ainda mais, né? Resta saber se os, os ah, parceiros comerciais do Brasil, se na Europa vai continuar comprando produtos do Brasil Nessas condições, talvez o Cretan possa nos dar uma, uma uma análise sobre isso, né? Porque a tendência é as coisas ficarem cada vez ainda pior, né? Parece que na, na medida que o, o governo federal também se fragiliza, quem está comandando, né? No, no, no tema aí de ficar ah, é descortinado, é mostrada toda a, a intencionalidade de utilizar aí da, da pandemia como arma. E da inoperância como ação premeditada do atual governo em relação à pandemia, né? Que já produziu aí 420 mil mortos. Cada vez que isso fica mais claro, né? Eles aproveitam para fazer as boiadas passarem. E vamos lá, finalizando agora. O presidente da Câmara Federal, o Lira, né? Ele é cúmplice desse processo aí de, de avanço da da destruição dos povos indígenas e também do avanço da pandemia, na medida que ele também não, não tensiona, não cobra né, do atual governo um trabalho efetivo e também continua sentado aí em mais de 70, mais de 100, 100 pedidos de impeachment que estão na, na Câmara Federal. Então, ele, paulatinamente, vai, vai se tornando cúmplice dessa toda essa destruição. Passo de volta aí, Coréia.
0: Esse foi o nosso querido João Maurício Farias, trazendo para a gente informações desse para trás tão obscuro e que de motivo de riso daquela live de Bolsonaro com o Ricardo Salles não havia nada. Ricardo Salles, esse que, para todos aqui que acompanham o nosso programa, sabe que ele é condenado, criminoso, ficha suja pelo Ministério Público de São Paulo devido às intervenções que ele fez enquanto foi secretário em São Paulo e segue aí, criminosamente, no governo Bolsonaro, fazendo essa política genocida. Terezinha Oliveira, Gonzaga, manda aqui um bom dia, bom dia para você também, Terezinha, Luciana Ormes também, manda um bom dia aqui para a gente, igualmente. Tainã bom dia, Tainã obrigado pela audiência aí, bom curtir, compartilhar o nosso programa, que hoje... É bem específico, está bem tenso, inclusive, aqui para a gente tratar de um tema que não gostaríamos de maneira nenhuma de trazer à baila, como o João mesmo disse, algo que a gente já havia anunciado das operações resultantes aí do, 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 do general Palanque, ali na Amazônia, que gastou mais de 40 milhões de reais para uma operação que deve ser investigada, porque, de de resultado não houve senão a continuidade dos crimes ali. Para essa análise mais do campo também jurídico, político e indigenista, nós vamos aqui passar a palavra para o Fabão, mas antes já vamos anunciar aqui que estamos já com a presença do nosso querido guerreiro do povo caigangue, do povo brasileiro, nosso querido Romancil Gentil Cretan, um dos nomes que eu mais adoro de pronunciar, nosso Cretan Caigang, aqui sempre presente com a gente, agradecemos desde já a sua presença. Cretan, vamos passar a palavra já já para você fazer o fechamento desse bloco e continuar com a gente aqui, porque hoje o assunto você domina, inclusive tem propostas e a gente quer ouvir também toda a audiência que gostará de ouvi-la também. Rádio Cultura M930, no, no retransmite para mais de 30 cidades no estado do Paraná, e a Estação Democracia também nos retransmitindo para toda a web, na estaçãodemocracia.com. Com a palavra agora, o doutor Fábio Martins. Fábio, palavra contigo. Obrigado, Cris. Uma saudação
2: para o Cretan. Uma saudação a quem está nos assistindo aí nas rádios que nos retransmitem no Facebook e no YouTube. Eu vou vou fazer fazer um movimento que é o seguinte, eu vou agregar elementos a essa análise que vão exatamente no sentido de tentar fazer uma leitura do movimento que aconteceu nessa semana dentro do que a gente chama do do movimento ruralista. Acho que isso é importante porque isso aí se manifestou de várias formas, primeiro com relação a a como que se deu essa renúncia fiscal e esses privilégios fiscais que foram dados e ficaram claros, foram anunciados essa semana, que que chega em torno de 400 bilhões de reais, é muito dinheiro que o Brasil deixou de arrecadar em nome de privilégios para determinados setores da economia. Sendo que um desses setores é o agro, tóxico, né? o setor do agro tóxico, porque o agro ele não é só pop, ele também é tóxico. E, e nessa semana a gente viu isso através dessas movimentações em relação a esse episódio da renúncia fiscal desses bilhões e bilhões de reais que não vão entrar para os cofres públicos e que vão deixar de ser investido no setor de proteção social, saúde, dos direitos sociais educação, alimentação, moradia. Não vão estar sendo investido isso aí para o povo brasileiro. É... E quanto, quanto disso que vai para o agronegócio? Essa acho que é a primeira coisa que eu queria é, é, marcar. Segunda coisa, esse, essa discussão sobre é, a PL 263, que está na Câmara, e, 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 e da PL 510 que está no Senado que são exatamente o resultado daquela medida provisória 910 que a gente discutiu que era da regularização fundiária que a gente discutiu aqui que, não, que, que, que caducou, caducou no tempo e que depois foi é, primeiro na forma é, é, de uma de um projeto de lei na Câmara e depois no Senado voltando a essa discussão da regularização fundiária que logo depois da rodada da cúpula do clima, que a gente discutiu aqui já no, no programa, e que repercutiu muito mal no exterior, ao lado também da repercussão, da criminalização das lideranças indígenas, que também repercutiu muito mal fora do Brasil. É, as últimas Os últimos estudos que saíram sobre desmatamento é, e sobre as mudanças climáticas, ou seja, esse contexto t- trouxe uma movimentação interna no setor do agronegócio. Lembrando que o setor do agronegócio é uma das cinco bases de sustentação do governo Bolsonaro, que é a bancada da Bíblia, a bancada da Bala, a bancada dos bancos, a bancada do bolsolavismo, que é a bancada ideológica, e a bancada que a gente chama do boi, mas que, na verdade, é a bancada do agro. Né? É a bancada do agro. E o agro está, por sua vez, dividido em setores. E isso é muito importante, tirando a agricultura familiar, que também opera nos mercados internacionais, mas que, por sua vez, opera com uma uma imagem muito boa. Eu vou tratar aqui do setor do agro que trabalha no no, no campo dos commodities. E aí, no campo dos commodities, quem trabalha com carne, madeira, celulose, quem trabalha com soja e fruta, cada um desses setores, eles tem um nível de tecnologia que não é compatível com esse setor do agro-predatório, que dialoga e que está flertando com a mineração ilegal, com esse projeto de assédio às terras públicas. Ou seja, a gente está assistindo, nessa semana, uma movimentação nesse âmbito das elites do país. A gente viu um posicionamento da Cátia Abreu, a gente viu o posicionamento de setores... da JBS, a gente viu o posicionamento dos setores ligados às carnes, às madeiras se posicionando de uma forma contrária a esse movimento do governo de flexibilizar a regularização fundiária, flexibilizar a legislação relacionada ao licenciamento ambiental nesse contexto de uma atuação do governo federal na cúpula do clima, para ficar nesse contexto mais recente, que foi absolutamente questionado e repercutiu muito mal é a imagem do Brasil lá fora. E, fundamentalmente, em relação aos preços dos que a gente chama de mercado futuro das exportações brasileiras. Porque, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que está tendo toda uma movimentação no cenário global onde a Rússia já se posiciona como um grande produtor de soja que pode ser um dos principais exportadores é, para a China, que é o principal comprador brasileiro. Então, o Brasil já também... É, setores do agro se movimentam no sentido de é, é, fazer uma crítica em relação a, a, ao posicionamento do governo Bolsonaro, fundamentalmente do Bolsonaro e do filho dele, Eduardo, em relação às a, 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 a suas manifestações frente à China, fundamentalmente. Né? Então, a gente está assistindo é, 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 uma reação em relação a essa imagem que, que, que o agronegócio, como um bloco só, sem essa análise dos setores, como um bloco só está é, reverberando fora do país. E, nesse contexto, a questão do meio ambiente, é, que não é a questão ambiental não é a mesma questão climática, a questão climática ela inclui e vai além, mas a questão ambiental e a questão indígena são questões fundamentais nessa, nessa, nessa necessária é, re, reconfiguração da imagem do Brasil fora inclusive para o agronegócio, que é uma das principais bases de sustentação desse governo. Ou seja, essa semana foi interessante para a gente poder notar como que, nesse contexto de uma guerra híbrida contra o Brasil, uma guerra híbrida contra o povo brasileiro, onde o direito funciona como uma arma de guerra contra os povos indígenas, a gente vê os ataques, ao mesmo tempo a gente vê também o nível de contradição do direito, porque o direito também funciona como um instrumento de defesa e por isso que a gente tem que estar atento para poder pensar no limite dessa institucionalidade estabelecida qual que vai ser é, 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 a, quais são as possibilidades do direito né? e como que é preciso fazer uma leitura que inclua o direito apenas como um dos aspectos da forma de se organizar para resistir, para enfrentar isso que está acontecendo nesse momento ou seja, é uma, ao mesmo tempo que a gente tem uma movimentação interna, a gente já viu essa movimentação na troca dos comandos das Forças Armadas, a gente viu essa movimentação na troca é, 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 do comando de ministérios, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Ministério das Relações Exteriores. A gente viu uma movimentação no segundo escalão também, ao mesmo tempo dando a impressão de que os militares estavam se afastando do governo Bolsonaro, mas ao mesmo tempo a gente não viu nenhuma mudança significativa tanto na posição das Forças Armadas, como na, na, é, no segundo e no terceiro escalão, que, que foi especulado que existia essa possibilidade. É, o comando norte-americano, aquele Craig Ferrer lá, que é o cara da quarta frota que teve no Uruguai há duas, três semanas atrás, e não veio no Brasil. Ou seja, a gente está vendo aí uma certa reconfiguração das forças que vão exatamente no sentido de um reposicionamento que parece que já aponta para as eleições de 2022. E esse é meu medo, porque as eleições de 2022, elas são exatamente aposta num futuro prometido, no quadro de uma institucionalidade que foi estabelecida pelas forças que estão no poder hoje e que estão operando, suspendendo o direito e fazendo com que instrumentos que não têm força de lei operem com força de lei. E quando esses instrumentos não têm validade, eles operam através da força bruta. Então, no limite do direito está a força. É isso que a gente está vendo. Uma mudança no tabuleiro, uma mudança nesse espaço mais abaixo do campo de aparência, que vai repercutir logo nas sequências. Acho que nas próximas semanas isso vai ficar mais claro aí. É, é, porque essa CPI está realmente afetando muito a imagem do Bolsonaro e desses setores ligados ao partido militar clandestino, que são fundamentalmente fascínoras, que operam o imperialismo, que operam a superexploração do povo brasileiro e que não tem limites para poder explorar as terras indígenas e as terras raras do nosso país. Ou seja, esse é o imperialismo, meus irmãos.
0: Esse foi Fábio Martins, uma análise aqui pontual e acertada com relação ao papel da, da, da configuração legal para até o próximo período eleitoral. Para quem está chegando agora, esse é o Observatório Indigenista, hoje estamos analisando o processo de aprovação do projeto de lei de licenciamento ambiental e também o discurso ali do partido clandestino o Partido Militar Clandestino e a associação com as organizações, ataques às organizações não-governamentais e aos povos indígenas, bem como a presença é, e articulação de organizações criminosas como o PCC dentro da Terra e e essa escalada de violência. Observatório Indianista, indigenista, todo sábado no ar, às 11 horas, retransmitida ali pela estaçãodemocracia.com e também pela Rádio Cultura M 930, no .com.br ali. seguimos aqui com a nossa análise, trazendo também a questão aí do do, para mente como a gente aqui afirma, com relação a todo esse processo que agora se consolida aquilo que a gente já vinha anunciando há quase dois anos, como bem lembrou João Maurício Farias, e que esse processo aí, como traz agora o próprio Fábio, é um arcabouço jurídico que pressiona o governo futuro, que já parece, e aí é uma aposta da geopolítica que o que eu acredito que não vai trazer que da geopolítica perceberam que não haverá a reeleição de bolsonaro pressiona-se cada vez mais pelas aprovações de lei que facultam a continuidade desse processo que foi assumido e garantido por bolsonaro e que cabe no, no, no próximo movimento político nacional que é o das eleições aos candidatos assumirem compromissos. Lula, que é um dos candidatos aí mais avançados, que já em declarações anteriores, pelo menos com relações com as relações de é, projetos de lei aprovados sobre a gestão golpista de Temer, já declarou que vai considerar ilegal, por exemplo, a lei de teto de gastos. Mas e outras vem guardando a sua posição no aguardo aí de uma terceira carta ao povo brasileiro de Lula para ver quais serão os reais compromissos com todo esse processo. Para isso, e para a análise da geopolítica global, trazemos ele, nosso gigante Nuno Nunes. Na sequência, ele Cretan Caigang. Nuno, a
3: palavra está contigo. Valeu, Cris. É o eu vou na linha do do Fabão aí, como eu já tinha falado no começo. É, e nessa questão da geopolítica e o, e o que tem acontecido nesses vários lugares, né? Como o João Maurício falou, a gente mostrou aqui, o que está fazendo PCC na terra indígena no Mame, o que tem lá, ouro e que é o ouro? O ouro é o lastro da moeda, né? De todas as moedas no mundo, aonde Se dá uma uma, uma alteração no valor das moedas, como o dólar que sobe e desce em relação ao real, os caras que têm dinheiro, como nós aqui, né, Cretan? Temos milhares de dólares guardados, no João Maurício aí com suas fazendas, né? Aí a galera corre para comprar ouro. Então, por isso que o PCC está lá, dentro da terra indígena Anomami, explorando o ouro, porque o PCC é uma das maiores indústrias desse país, indústria de sucesso, diga-se de passagem, né, que consegue entrar em lugares onde tem concorrência, por exemplo, a, o Comando Vermelho e outras facções, né eles entram com um planejamento de sucesso e conquistam aquele espaço, e pacificam a região, inclusive, né, dizem, ah, agora aqui a regra é não não roube na quebrada, né, fica todo mundo pacificadinho, porque se roubar na quebrada, acontece o que aconteceu na Bahia, onde dois camaradas passando suas necessidades alimentícias foram ao mercado, né, e saíram lá com 70 quilos de carne, alguma coisa assim, ao invés de chamar a polícia, a segurança do mercado, o atacadão, chamou o PCC, o tráfico, né e aí entregou os, 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 os furtantes ali, né o pessoal que estava no mercado, entregou para quem deu a ordem de não roube na quebrada. E o pedido de todo mundo era que entregasse para a polícia, para a polícia fazer alguma... Mas nem a polícia foi lá, a polícia foi só depois de, de muita denúncia né? do Ministério Público que a polícia foi lá para averiguar o que aconteceu. E aí, então, o que é isso, senão uma colombização desse país? Estamos virando uma Colômbia, gente. O que é a Colômbia? São os paramilitares. Né? E, e, e esse paramilitarismo é o, é o militarismo paralelo de, em acordo com um jogo né onde os militares, aqueles que a gente tanto confia, aqueles, aqueles que a gente tanto trabalha para que eles atuem, tendo em vista a porcentagem do orçamento que os militares brasileiros pegaram, né, aí na na, na lei orçamentária do último ano, é muita grana, a gente paga muito imposto, né, a gente gente paga os impostos, e muito desse imposto vai para a defesa civil, vai para a defesa militar, para, para o Ministério da Defesa, né, Queiramos ou não, a gente quer um Ministério da Defesa que nos proteja, né? mas não que nos veja como inimigos. Né? O, o que está acontecendo, então, é, nessa análise aí, é que a, a estamos sendo sequestrados a cada passo, a cada dia. Né? O Ministério da Defesa, em parceria com esses paramilitares, que garantem o tráfico de cocaína já dou logo o nome da droga, né? o nome da mercadoria, o tráfico da cocaína, o controle da exploração do ouro, porque tudo que a gente está analisando aqui, é onde se envolve né? os militares a, e, a, e, a, e os paramilitares, é controle de preço. Controlar o preço. Se deixar solto, o pessoal explora demais. Quando tem muito no mercado, o preço cai. Não, não. E ali, yeah. lembrando aquele programa que a gente já fez tempos
0: atrás, das rotas de cocaína, que possibilita novas rotas ali para a Europa, considerando que o Peru tem 60% do seu território é amazônico, a Bolívia tem território amazônico, é, que são países produtores do insumo básico, que é a planta de coca, e que ali são as grandes rotas ali para distribuição, que são poucas fronteiras imensas e com pouco controle, e você já levantava essa bola ali, que é a questão também, quem controla a rota, controla tudo. E a rota de tráfico de cocaína pode ser a rota também de escoamento de ouro, escoamento de outros produtos ali necessários para o tráfico internacional. Nós sabemos, tem a sua morada certa, que são os bancos, que têm os seus donos, os brancos.
3: Isso aí, bem posicionados lá, né, nos seus países laranjas, né, na Suíça, né, bem organizadinhos ali, comandando tudo, e é isso que a gente vê, né, o controle, para analisar o negócio, né, a gente tem que pensar assim, quem que está lucrando com isso aí, né, onde é que está a grana, vamos atrás da grana, aí quando a gente vê a grana, a gente vê lá, está aqui, esse aqui, os militares, os paramilitares, todos organizados, né, e a grana está correndo ali, E aí tem o controle da produção, produção do ouro, da produção da cocaína. né? Se tiver muita produção, cai o preço, então eles têm que fazer um agito ali para entrar os paramilitares, para dar uma uma segurada na onda, pegar essa produção e armazenar. né? Aí os militares no Brasil, o Ministério da Defesa já falou na... Inclusive, o próprio Vilas Boas já disse que não quer produção de cocaína no Brasil. Não quer plantação de cocaína, plantação de maconha. Isso aí não quer. Então, a gente tem que acabar com esse, com esse risco de produção. Mas o só o rota de distribuição. Só a rota de distribuição. O tráfico tem Como que controlar. Digo, o, João, o João
0: Maurício disse aqui um case de sucesso nos seus comentários é. aqui. Tanto é que um dos principais elementos aí que não foi encontrado 39 quilos de cocaína no Jacarezinho. Encontrado aonde,
3: né, Nuno? Encontrado num aviãozinho. Pasta base, né, cara? Pasta não base. É cocaína, não, é pasta base. É, dali sai muita cocaína, né? E aí, então, nesse case de sucesso aí com o PCC, com, com, né, com tudo, aí a gente tem essa, essa situação do Zanomami, que chega lá e, e aí ou vai a Polícia Federal para investigar, que eu achei, né, assim, a. a a coisa mais providencial possível é, quando vai a Polícia Federal para investigar o que tá acontecendo, passa um barquinho <risos> com os caras metendo bala na Polícia Federal, ali eu falei, pô, não é nem pegar relato, meu irmão, já toma ali aqui uma bala aqui, ó, <risos> o que que tu quer? Tu quer imagem do celular? Não, não, vamos, vamos reproduzir aqui, ó, na Polícia Federal, eu, os policiais... Receberam pipoco claro. lá, só chegar e receberam pipoco claro. lá. É, e aí foi o exército também, depois ficou só uns minutinhos lá, olhou, desceu de helicóptero, tá, olhou e... e é não, não, não vamos ficar aqui esperando não, porque daqui a pouco passa os caras de novo. Gente, né, e, e se a gente tem uns generais nesse país, no, no nosso famoso e salve, salve, idolatrado exército, né, que é um dos melhores do mundo porque tem indígenas que participam desse exército e protege a Amazônia. Né? Se esses, esses generais de gabinete têm medo de ONG, tem medo de uma menina de uma ONG que não deixou o, o general Vilas Boas entrar na terra indígena Anomami, né? como eles relatam, assim, ah, o Vilas Boas tentou entrar na terra indígena Anomami, uma menina de uma ONG proibiu ele. Bom, se a gente tem uns generais que não conseguem entrar numa terra indígena porque né, uma menina de uma ONG os impede que dirá do PCC, né, meu irmão? Nós estamos ferrados, então. Mas nesse jogo de, de preços né e tudo mais, aí tem, um, tem uma... uma um, vou deixar para o segundo bloco para a gente analisar. Tem a situação internacional que é meu inimigo, meu controle, né? Que é o, a causar o problema para que tenha depois uma, 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 um ataque, né? E aí o ataque que acontece contra mim aí depois eu tomo uma reação justificada, né, então a gente está vendo isso há muito tempo, né, a gente vem ver essa produção desse sistema, né, onde se se cria ali uma situação, a gente analisou aqui faz uma semana, né? um post no Twitter do general Heleno, que virou um produto, um parecer, que foi para a investigação da Polícia Federal, né, contra a PIB e criminalizando a pib por relações com eh, organizações comunistas, né? Nós estamos em 2021, nós estamos falando não, não estamos falando de 64, nós estamos em 2021. E aí e, e a gente vê essas produções que depois elas acabam gerando uma resposta, né, por parte do, da, da né, de quem está sendo ali incitado, só que essa resposta ela é vista divulgada como um ataque. E aí, quando vem depois o o poder principal né, contra-atacando, aí é vendido na imprensa como está se defendendo. Então, é isso aí que a gente está vendo. Como o o doutor Fábio falou, né, é uma escalada disso muito rápida. A gente viu isso acontecer agora lá na Palestina. Imagina, acusando os palestinos que não tem água encanada, acusando os palestinos que não tem alimentação, os palestinos que não conseguem pescar, apesar de morar na beira do mar Mediterrâneo, são dois milhões de palestinos que vivem lá, que não conseguem sair do seu território, porque estão ilhados por Israel, que possui bomba atômica, dos países que mais possui bomba atômica, acusaram os palestinos de atacar. Israel, e Israel apenas se defendeu, destruindo prédio, matando criança, mataram mais de 100 pessoas, e é isso aí, e o que, que a gente faz com isso? A gente observa, porque esse é o nosso trabalho aqui, né? no Observatório indigenista, e vê como essa lógica pode chegar nas terras e povos indígenas. Então essa é a linha, daqui no segundo bloco a gente vai aprofundar isso aí, valeu. Valeu, esse foi o Nuno Nunes aqui trazendo um pouco da
0: geopolítica e também do para trás mente aqui para gente entender como chegamos nesse momento. O Observatório Indigenista que é transmitido aqui pela Rádio Cultura AM 930, ali no www.cultura930.com, nas suas redes, e também na estação Democracia. Temos aqui um convidado mais que especial, nosso querido. Cretan Caigan, que vai compartilhar conosco não só apenas parte dessa análise do nosso programa de hoje, dessa nossa observação, como bem disse Nuno, mas também trazer elementos sobre a necessidade de reação, como ele já colocou aí nas suas redes sociais, da, da, da organização da necessária reação. Hoje, inclusive, a PIB, o qual o Cretan é um dos seus coordenadores executivos responsáveis aqui pelo Sul, e também um coordenador executivo da nossa Articulação dos Povos Indígenas do Sul, Arpinsu, já sabe que a emergência que que será o encontro hoje com a pauta da comunicação indígena trará boa parte desse debate. Mas, Cretan, você não entende que somente as as frentes aqui no no mundo da internet e, e também manifestos ou posicionamentos são suficientes, você está fazendo um chamado também para indígenas, indígenas indigenistas e você tem toda uma elaboração para isso, nós gostaríamos de ouvir duas partes, inclusive a sua, da sua fala, reservamos inclusive o segundo bloco também para isso pra, não sabemos como você está de tempo mas para você trazer para a gente, tanto a, como diriam os técnicos de futebol, a problemática e a solucionática, antes eu só vou ler um comentário aqui, a Drica Biller Traz para a gente, tenho medo da boca maldita de vocês. É, cantaram a bola de, 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 de criminalização de Sônia, tivemos vitória nesta, viva. Pô, é, isso foi uma, foi uma boa, mas não foi só a criminalização da Sônia, foi a criminalização do movimento na pessoa da Sônia. Como bem Cretan nos ensina: ataca um, ataca todos, não mexe com ela, que ela não anda só, anda com todos, a gente já diria. Nós queria, Maria Betânia Cabileiro, também falar do atacanojo, aqui atacarejo, ali da, 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 da questão da Bahia. Vamos passar diretamente aqui para o Cretan. Cretan, o tempo é seu, fica à vontade,
4: estamos na escuta. Então, é, bom dia, Cris, bom dia, João, bom dia, Nuno, bom dia, Fábio. É, eu é, analisando né, tudo que está acontecendo com nós e sobre agora esse último é, projeto que foi votado aí na Câmara dos Deputados, é, é gravíssimo, se a gente for analisar pelo lado do próprio Movimento Indígena Nacional. Eu acho, assim, que de todos os ataques que nós sofremos até agora, principalmente esse ataque no, no momento da pandemia, é, não é nada perto do que a gente dá para enfrentar agora no caso desse projeto passar no Senado, porque todos aqueles direitos que foram conquistados durante a Constituição brasileira e também conquistado até antes e durante aí todo o processo já do da democracia brasileira, que é a questão da, das terras indígenas, unidades de conservação, né e, e terras quilombolas, comunidades tradicionais é, cai tudo por terra. Né? Então, a análise que eu tenho de que todos aqueles projetos é, que tem anti-indígena, que tramitam no Congresso Nacional hoje, só, na, só nesse, nesse projeto ele, ele elimina todos os outros. Inclusive, a, a, na minha visão e no meu análise, a própria PEC 215. Ela estaria eliminada dentro, se aprovado então, no Senado. E. Eu sei que é um momento difícil devido à pandemia. Inclusive, eu não estou falando aqui como a PIB, mas estou falando como liderança regional. E não não, não entendo, também não estou aqui para me reconhecer como uma liderança nacional, mas estou aqui como liderança, e liderança é, principalmente dos meus filhos. Por que, que eu falo dos meus filhos? Porque eles são as futuras gerações. Os meus netos são as futuras gerações. E assim eu acredito que esteja falando também por todas as crianças aqui do Brasil, né, indígenas, que são serão as futuras gerações. É, esse é o um momento de a gente. Foi muito bom a análise técnica, cada um de vocês, é, sobre a questão da, do, do próprio exército, da própria Polícia Federal, né, ser recebida a bala lá no Yanomami, porque se eles foram lá mesmo. Só para fazer filmagem, eles fizeram uma boa filmagem, né? Recebendo bala. E o Exército, ele foi na mesma linha que o Bolsonaro falou numa live dele, né? Que ele iria de helicóptero até um dos garimpos, mas não precisava os garimpeiros se preocupar, porque ele não ia lá para prender ninguém. Ele ia lá para conversar com os garimpeiros. Isso foi uma fala dele na live, para ver como que eles regularizam essa questão dos garimpos. Ilegal. Então é, o exército talvez fez isso e lá só pousar de helicóptero lá ficar uns minutinhos lá para dizer não tivemos aqui. Mas a gente sabe que como vocês já falaram o crime organizado é, é, hoje ele tem uma força muito maior esse crime organizado. É, nunca talvez os brasileiros né, os povos indígenas e também toda a sociedade civil por parte dos ambientalistas, por parte dos indigenistas, imaginava que um dia a milícia tomaria conta do, da presidência da república. Nunca, talvez, passou pela cabeça, talvez imaginaria. Né, depois do golpe, até já poderia até se imaginar isso. E hoje o crime o crime mais organizado que eles chamam de quarto setor, né? Que tem do primeiro até o terceiro setor e o quarto setor seria o crime organizado. Ele é muito bem mais organizado porque ele envolve muitos políticos no meio e não só políticos, como, como também todos as, os grandes empresários, grandes empresas, principalmente essas empresas, né? Que que, que levam os produtos brasileiros, é, não só produtos brasileiros que eles dizem legal mas também produtos ilegais que chegam até a Europa e chegam aos Estados Unidos e chegam também a toda a Ásia através da China. Então esse crime organizado é o que está comandando hoje o Estado brasileiro que comanda a política, que comanda dentro do Congresso Nacional aí fortalecido pelos pela bancada ruralista, né? E pela bancada evangélica que é essas duas bancadas assim que são duas bancadas assim que que estão principalmente evangélica que diz que a luta é em nome de Deus. Mas qual Deus? Eu também tenho Deus comigo. Mas o Deus que que me alimenta, o Deus que que me dá o entendimento, ele não não vê por esse lado de uma guerra, não vê por esse lado de usurpar direitos na na surdina, na madrugada, como foi a aprovação do projeto legislativo, né? que foi no dia 13, na madrugada do dia 13. Ele não me ensina isso. Ele me ensina de que nós devemos lutar porque a, a, a terra não nos pertence. Ela sempre vai pertencer às futuras gerações. E, para mim, eu entrei no dia de hoje com toda essa preocupação aqui para a gente poder dialogar um pouco e conversar. Porque eu não quero que, que meus filhos e os meus netos amanhã eles me cobrem. Diga assim, ó, oh, pai, você teve chance de lutar, teve oportunidade de parar isso, e você não fez. E hoje refletiu em mim. Porque naquele momento eu não tive como lutar, eu era criança. o eu não existia, que são casos meus netos, que eu ainda não tenho. né? Meus netos diziam eu não existia, meu vovô teve a oportunidade de fazer a luta e acabou não fazendo. E eu tenho esse compromisso com essas futuras gerações. Então, eu acho que hoje a luta, eu sempre tenho cobrado isso, que a luta não é específica só nossa como os indígenas, a gente tem que começar a entender isso. Quantas organizações ambientais no Brasil, organizações indigenistas, organização indígenas, movimento social, que lutaram para que a gente tivesse essas leis que nós temos hoje, leis que protegem as terras indígenas, e leis que protegem as unidades de conservação e essas leis nesse momento que a gente não que nós não eu não estou mais chamando de, de boiada como foi o Ricardo Salles falou passar boiada mas é uma boiada atômica ela tem um sentido de terra devastada depois porque nenhum outro governo que vier depois desse governo vai conseguir reverter essa situação. Nem política e nem jurídica, nem judicial, nós vamos conseguir reverter essa situação. E a terra já estará arrasada, porque ela é uma boiada atômica. Então, nesse momento, é necessário nós tomar posições, posições pesadas sobre essa situação. Temos que respeitar, sim, o momento pandêmico e que o nosso povo é um povo que, de alguma maneira, é frágil no caso de, contam- de contaminação do Covid. Mas a gente também não pode ficar aqui na base, morrendo aqui na base, enquanto que se discuta em Brasília, enquanto que se tramita, os projetos contrários a nós, tramitam em Brasília. E nós ficar aqui, aí através de live, fazendo falas pesadas na live, fazendo fala aí no Facebook de guerreiro, porque eu sou guerreiro, porque eu sou guerreiro, nos WhatsApp, falando palavras poéticas em em Facebook, em, em WhatsApp... É, fazendo cartas de moções contra os projetos que, são, que estão sendo aprovados, principalmente esse último, no dia 13, isso não vai funcionar. O exemplo que nós temos é os países que têm que ser levantado contra esse regime, contra esse sistema, né, que tem acontecido nos países vizinhos, nosso aqui, de que a população indígena, principalmente, mesmo em pandemia, tem ido para a luta, tem ido para a guerra tem mobilizado, sim. Eu não tô aqui falando que que quem que os povos indígenas é, tem que correr esse risco, mas só que chega um momento, João, Nuno, Cris e Fábio, que esse discurso de que eu dou minha vida, eu derramo meu sangue pelo meu povo, tem que parar essa, essa, essa fala. Então, se tem que morrer, tem que morrer, se tem que dar o sangue, tem que dar o sangue. Eu não vejo outro momento a não ser esse. Eu não vejo outro momento, eu não vou ver outro momento, que não é esse, de dar a vida e dar o sangue. Eu acho que, por parte da organização indígena, PIB, os riscos de, de ter um processo judicial, com certeza, pode acontecer. Mas a gente é como a gente tem falado nas nossas falas, nada pode estar amedrontando nós, ou nada pode nos calar, como organização indígena. Porque o momento agora não é mais discutir se nós vamos levar algum tipo de processo, o momento agora é de chamar o nosso povo para a luta mesmo, é de convocar o nosso povo para a luta, porque nós temos como responder judicialmente por que nós saímos de dentro dos nossos territórios e precisamos chegar até Brasília porque os nossos direitos eles estão eles estão sendo atacado e, e, e esse direito atacado não é da mesma maneira que a gente falava que no nossos discursos no nossas falas porque estão tirando direito agora não agora é um ataque frontal a qualquer direito que nós povos indígenas é, temos então é necessário que as lideranças que tiveram nos ouvindo os movimentos social que tiveram nos ouvindo todos os movimentos os amigos nossos de movimento que tem que têm nos acompanhado agora não é mais um chamado do movimento indígena, não é mais um chamado das organizações, mas é um chamado de Deus, do grande espírito, porque nós precisamos defender, a gente precisa defender, a gente precisa se organizar, porque se nós ficar aqui na base, nós vai ficar aqui, vamos ficar aqui, daqui a pouco vai o Cretan lá fazer um vídeo, né, aí, porque sou contra o que foi aprovado, sou contra isso, outro liderança vai fazer essa fala, enquanto isso, Hoje, dia 14, estão tá mobilizados os caminhoneiros em todo o Brasil. Uns caras que, que nunca se mobilizam por causa do, do aumento do combustível e que muitos deles hoje só trabalham para comer, não trabalham mais, não têm dinheiro nenhum. Mas estão tá lá defendendo esse governo genocida. E nós, vamos ficar até quando? Os outros movimentos social, Além de nós, os indígenas. Os movimentos do campo. Nós vamos ficar assistindo porque o trator, o tratoraço que foi pago aí, clandestinamente, escondido, aí para os deputados que fazem parte da bancada do governo, esse tratoraço que vai passar. A boiada atômica. Guardem esse nome. Não é mais boiada. Agora se chama boiada atômica. É essa boiada atômica que quer passar. Porque depois vai ser terra arrasada. Vai ser difícil você andar contra o governo? Vai ser difícil. Porque o que nós vamos defender? O que que o movimento indígena vai defender? O que que as organizações ambientalistas vão defender? O que que as organizações indigenistas vão defender? O que que os movimentos do campo vão defender? Se já está arrasado, se já está aprovado, se já é um projeto de lei, o que nós vamos defender? Então se, se, se precisava ter uma convocatória para uma grande luta no Brasil é, é hoje é neste momento porque ainda não chegou no Senado. Porque a partir da hora que passar no Senado, os outros projetos, né, que já foi já foi falado aqui pelo Fabão, também pelo Luiz, pelo pelo João, esse já vem na sequência. E todos eles vão passar. Ou a gente dá um, um, um fechar nesse momento unidos em defesa de que não passa no Senado ou depois não adianta nós vir aqui chorar. Eu tenho esse meu posicionamento, meu posicionamento é um posicionamento que eu tenho em defesa dos nossos direitos. Eu acho, assim, que quem tem medo de cadeia, quem tem medo de morrer, quem tem medo de dar o sangue, é bom não participar dessa luta. Porque cadeia, eu já fui criminalizado, eu acho que a maioria sabe, a outra maioria não sabe. Eu fiquei 21 dias num presídio em Piraquara preso sem dever nada. Por tentaram me condenar todos os tempos, eu recorri até o Supremo e provei que eu não devia nada das do que tinham me acusado e graças a Deus fui sair liberto. Eu não tenho, se eu não tenho medo de cadeia, a única eu vou para falar a verdade da morte, eu nunca tive medo. Porque eu acho que para um guerreiro morrer num campo de batalha é a melhor coisa que tem na vida. Eu tinha medo de cadeia, sou bem sincero com vocês. Mas depois que eu fui preso, eu não tenho mais medo de nada hoje. E eu espero que os guerreiros que estão nos ouvindo aqui, os nossos apoiadores, as organizações que nos apoiam, que estão junto com nós, entenda que é o momento. Ou nós deixamos passar esse momento e depois nós não temos mais o que fazer. Nós vamos estar aqui argumentando nos Facebook, vamos estar argumentando nas lives, vamos estar argumentando nas é, nas moções, nas cartas das organizações, mas nada vai funcionar. E agora queria falar para vocês que são da Europa, que eu sei que vocês acompanham o nosso programa. porque é, é, A gente passa o link para vocês aí. Vocês é, parem com esse discurso de mudança climática e de aquecimento global. Porque vocês, sociedade civil, políticos que nos acompanham na Europa, vocês são responsáveis por isso. Porque vocês não respeitaram nós, quando nós tivemos na Europa, denunciando em 2019, os crimes que acontecia aqui dentro do território brasileiro, desde a hora que o Bolsonaro entrou. Nós denunciamos esse genocídio, que o genocídio que estava acontecendo com nós, antes da pandemia. Nós já denunciava. O ano passado em 2020, nós fizemos uma jornada virtual também. Falemos com mais de 600 pessoas, entre elas parlamentares, organizações é, da sociedade civil e empresas. E vocês continuam do mesmo jeito fazendo, fazendo as negociações com o Bolsonaro, inclusive vocês estão retomando a discussão né, do acordo Mercosul, da União Europeia e Brasil. Vocês retomaram essa conversa. Então, quando nós passamos aí sociedade civil, quando nós passamos na Europa, vocês ficaram responsáveis por cobrar dos seus parlamentares de que eles criassem um outro modelo político e econômico dos seus países para, partir daí, vocês é, fazer as negociações com o Brasil, que nos respeitassem, nossos territórios, respeitassem nós como povos indígenas, e parece que vocês não nos ouviram, não cobraram. Então, não adianta vocês ter essas grandes organizações aí na Europa e não cobrarem seus parlamentares. Vocês precisam ter suas grandes organizações aí, mas vocês precisam cobrar. Porque defender o Brasil, defender os povos indígenas, defender a Amazônia não é um dever só nosso. Porque se nós aqui estamos sofrendo hoje, se nós aqui somos a resistência hoje, é porque vocês financiam essa guerra contra nós. E não falem para mim de que os Estados Unidos e a China compram também produtos brasileiros, porque eles compram, sim, e também tem uma fatia, um mercado grande de compra da soja, da carne, da madeira, do minério aqui dentro. Eu sei entendo muito bem isso, mas eu queria dizer para vocês, eu não fui colonizado por chinês e não fui colonizado por americano, eu fui colonizado por português, primeiro, que foi a região do Nordeste, depois por ingleses, por espanhóis, por holandeses, e aqui no sul por alemães e por italianos. Esses me colonizaram. Esses me usurparam a terra. Esses me usurparam os direitos. Então vocês têm por obrigação de cobrar dos seus governos. E não é ir para as ruas com cartazinho, não. É ação de imediata. O, que, que, é a ima- o que, que é a ação de imediato? É vocês boicotar os produtos brasileiros aí sim na Europa. E vocês exigirem os seus governos que boicotem os produtos brasileiros nas grandes corporações aí do, do, da Europa. Dos grandes mercados, da Bayer. Dos grandes mercados que tem aí, as, as grandes lojas, como é o caso da McDonald's, do Carrefour. O caso de empresas na, na, na França que vendem turbina para o Brasil, na Alemanha que vendem turbina para o Brasil, que vendem arma, como é o caso da França, o Brasil para estar tá armando essa milícia, que essa milícia que está dando tiro à Polícia Federal aqui, as armas vêm aí de vocês, vêm clandestina para cá. Então vocês, vocês também têm a responsabilidade. Vocês colonizaram nós, vocês nos usurparam vocês usurparam nossas terras, os nossos direitos originários. E nesse momento, se for aprovado na, na, no Senado esse projeto de lei do licenciamento ambiental, o direito constitucional nosso cai por terra, o direito originário sobre as nossas terras cai por terra também, e todo e qualquer direito ambiental no Brasil cai por terra. Porque eles não têm mais obrigação, como já foi falado aqui, as falas mais técnicas, eles não têm mais obrigação de consultar ninguém. Para minerar a terra, para passar uma, uma linha de transmissão de energia, por exemplo, eles não precisam de consultar para instalar uma hidrelétrica, para instalar um, um porto, uma ferrovia, uma, rodo, uma rodovia, para ampliar a rodovia, eles não precisam mais. E você, parente aqui no Brasil, indígena, você não vai ter direito a veto, de dizer, eu não quero, você não tem esse direito, porque está aprovado no Senado, então você tem um momento de lutar, é hoje. Essa é a minha fala aqui, eu espero que outras lideranças indígenas se pronunciem, eu não estou aqui dizendo que que eu sou salvador da pátria, jamais falaria isso, mas eu não vejo outro caminho, Nuno, é, Cris, é, João e Fábio, se vocês é, sabem outro caminho que nós podemos enfrentar esse momento, eu até quero ouvir vocês, mas eu não encontro outro caminho, a não ser uma mobilização nacional de urgência, de emergência, e a gente botar para baixo essa, esse projeto de lei. Porque se passar esse, todos os outros que já foram falados aqui, vão passar também. Porque agora aquela guerra híbrida né, que a gente tem falado, ela já está Ela está em fase de finalização. O próximo governo que entrar vai ser comandado por militar, queira ele ou não. Queira o o próximo governo não ser comandado por militar, mas vai ser. Por militar e por milícias. Hoje, o maior risco que nós, lideranças, corremos, crise, o maior risco que a gente corre não é de ser preso. Porque eu eu posso até ser preso, mas eu... O crime que eu cometi, ele só tem validade até eu provar o contrário. Agora, o maior risco que nós lideranças corremos hoje é com a nossa própria vida, porque nós não temos segurança para nós. A gente não tem segurança, não tem alguém que faz a nossa segurança pessoal. Nós temos que sair para poder fazer as nossas lutas, fazer o nosso trabalho. Então, é um risco muito grande que a gente corre, mas é um risco que vale a pena porque como eu já falei eu não quero que amanhã meus filhos ou os meus netos diga vou o pai você teve chance de lutar e você não lutou então eu quero encerrar aqui a minha fala é, nesse nesse bloco e dizer que se vocês encontrarem ou alguém que está nos assistindo aqui tem alguma algum, alguma solução para o que está acontecendo hoje no Brasil pode me falar aqui, que eu, que eu que eu paro por aqui mas eu não conheço o caminho se não se mobilizar, não. Então, é isso a minha fala. Por enquanto, eu, eu deixo encerrada aqui.
0: Uma fala monstra, Bretan. É, assim, é difícil aqui segurar até a emoção, né? a gente é, tenta é, segurar, porque o que você está dizendo, alguns anos atrás, falariam para gente, eu que sou liderança indígena também, Ah, precisa de mais trabalho de base. Dois anos estamos trabalhando na base, Cretão, por conta da pandemia. Dois anos de base. Dois anos sem os grandes encontros, sem aquela coisa mais nacional, e dois anos diretamente na base. Estamos vacinados, tomamos a segunda dose, como você bem lembra. Conseguimos, conquistamos esse direito. E se tem uma coisa que político de Brasília teme, é nós indígenas nas ruas de Brasília pelos nossos sagrados ancestrais que nos acompanham, que ficou muito evidente durante a luta contra a PEC 215, o que foi possível feito ali com os sagrados, que interrompeu aquela votação mostrando que o nosso poder não vem só de presença física e sim de presença espiritual também. Então, a sua fala mobiliza muito a gente, aqui a Andréia Nunes, até que emoção te ouvir, Cretan, conta honra, seguimos juntos, e é esse, esse propósito da sua fala, Cretan, é de mobilização, e eu espero, é, realmente desejo que outras lideranças também sigam esse, esse caminho que eu, aqui, enquanto um, uma liderança de território do Sul, já sigo a sua liderança, que é o nosso representante aqui do nosso Sul, para isso é, dar o comando, Cretan aqui é dar o comando que a gente vai junto, que ninguém tem medo de cadeia, não. Nós que já puxamos cadeia, o exemplo de você, meu advogado que está aí, que não me deixa mentir, que não foram poucas vezes que eu já fui para a cadeia. <risos> nós estamos juntos aí, porque não temos medo da cadeia, nem da morte. É, eu, eu quero aqui dar continuidade ao nosso programa, e, e partindo para o segundo bloco, eu vamos pedir aqui que nós estamos uma hora e 17, para poder ouvir o Cretan sobre, sobre esses encaminhamentos também, e dessa fala brilhante do Cretan, ele traz a responsabilidade da Europa. Não fomos colonizados nem por estadunidense, nem por chinês, nem por japonês, né, Cretan? Nem por árabe. A responsabilidade, se hoje eles trocam comércio com o Estado brasileiro, é um Estado, como vocês sempre dizem em todas as falas, de ocupação, ocupação dos europeus, e a responsabilidade é deles. Vamos, vamos dar sequência aqui. O, a Juliana Lumi, muito certo, Cretan, a Europa se alimenta com sangue indígena boicote já, sua luta fez com que o tratado Europa-Mercosul não tenha sido assinado no ano passado. Os políticos europeus têm que começar a te ouvir. E essa onda, Cretan, que foi lá atrás que você sacudiu esse mar, a Terezinha, até Oliveira aqui também concordo com o Cretan, ajudou a sacudir, fez com que parasse. Mas agora as, as grandes empresas que mandam nesses políticos de lá reativaram, porque estão na iminência de perder o mais canalha dos seus presidentes, e não significa, como você bem disse, que o próximo presidente que entrar, não vai ser refém dessa mesma política. Vamos continuar na sequência, que a gente estava aqui do primeiro bloco, vou passar para o João, depois para o Fábio, depois para o Nuno, e seguimos aqui na Rádio Cultura e também na Estação Democracia. Meio dia e 22, João Maurício Farias.
1: Bom, ouvindo vocês, ali o o Fábio, o e agora, por último, o Cretan, é, fiquei pensando, porque a gente está num momento bastante... Eu acho que o, o, o Cretan acerta em cheio, assim, é o momento mais crucial que a gente está vivendo na, nas nossas vidas. Assim, né? A gente está experimentando um ataque que ele vem de muitas frentes, então é difícil a gente assim, estabelecer em que frente de batalha a gente vai se defender melhor ou qual a estratégia para enfrentar a o, o a, a frente de ataque que, que, que os indígenas recebem e que a população brasileira recebe né a gente tem a pandemia virou arma se no início ela não era arma ela virou arma né passar boiada é uma arma absur, absolutamente potente né aquela história de fazer que o Charles disse fazer pela né pela não por uma lei, mas por uma, uma medida, por uma parecer, né? Parecer, ele ainda dizia naquela reunião: parecer, assina e toca, parecer, assina e toca, né? E, e agora, e tem alguns ataques no Congresso, né? Essa, essa como o, o, o Cretanta acabou de colocar, essa medida de aprovar a desregulamentação ambiental, né? Quebrando praticamente as pernas do licenciamento ambiental afeta diretamente as unidades de conservações e as terras indígenas. E aí afeta diretamente os povos indígenas. Né? E que isso, de fato, é, depois é difícil voltar para retomar, né, uh, consertar todo o, o, o que pode ser feito de, de desastre em cima disso, né? de, 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 de atentar a, a diretamente contra os povos indígenas. Né? Vai ser bastante difícil uma retomada. E concordo também que que daí o o próximo presidente, independente de quem entrar, se for Lula, se for uma uma terceira via... Bom, se for a continuidade de Bolsonaro, o cenário aí é tétrico, né? Mas dificilmente vai ter condição de, de fugir das amarras. Eu fico imaginando assim, se os caras passam, confirmam essa desregulamentação ambiental e todos, que, os 300 que votaram, né, são cúmplices disso, são cúmplices do extermínio dos povos indígenas, porque aí é esse o nome que a gente tem que dar, né, presidente do da Câmara Federal é cúmplice do, do extermínio dos povos indígenas, porque esse, são ataques que vão se consolidando, a gente soma um, acrescenta o outro, vão se consolidando. Tem a tentativa daquele que a gente comentou na semana passada, que é o autorizar aquele decreto legislativo de autorizar o presidente da República a denunciar a Convenção 169, que significa romper a necessidade de cumprir a Convenção 169. Acrescenta isso, né? romper a Convenção 169 com a desregulamentação do licenciamento ambiental. né? O próximo, que está na lista ali, é a liberalização da, da mineração em terra indígena associada com a regularização fundiária, já manifestamente favorável a uh, o, o general vice-presidente já disse que são absolutamente favorável a esses dois projetos então não é de, de a gente se espantar que a o envolvimento das forças armadas para defender os povos indígenas e para tirar de lá os, os garimpeiros seja pífio e seja fake é um é uma defesa fake da Amazônia né é disso que se trata, é isso que a gente tem que dar os nomes. Uma defesa fake da Amazônia e que, se quisesse, o Exército poderia entrar lá e tirar todos os garimpeiros, na menor dúvida. tem força para isso. A Polícia Federal, se quisesse investigar né, e não ser corrida a bala de lá, ela poderia ter, 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 ter feito o papel constitucional dela. Vai investigar o PCC, quem é o PCC que está que tá no, nos presídios de lá, que, que relação que tem com, com os grupos que comandam os presídios para agora comandar o, o, né, a, os, a mineração nas terras indígenas. né? João, os, os garimpos, diga. E lembrando que quando a gente fala
0: garimpeiros, a gente pensa em um, um, um grupo de pessoas que está ali explorando, que são pessoas desempregadas, trabalhadores. Não. Os garimpeiros são funcionários do dono do garimpo. Não é um é, não são muitos que... os, os garimpeiros. é Um garimpeiro é dono de garim... do garimpo. E o Bolsonaro, que já foi como ele garimpeiro. gosta de...
2: Garimpeiro. garimpeiro dono é. de
0: barranca. E, legalmente, é. um dos, dos crimes que o Exército acusou ele quando expulsou este elemento do Exército, foi que ele explorava garimpo
1: ilegal, ilegalmente. É, e, e será que... Um... Aí a gente podia pensar em cima disso que você está falando, é. Curé, Será que uma pessoa que um dia já explorou garimpo ilegalmente não hoje tanto com a caneta como ele diz na mão não continuaria interessado na exploração de garimpo? Eu cá tenho minhas dúvidas. Eu acho que uma vez tendo percebido que era um negócio rentável, que vai se afastar desse tipo de negócio, né? Então eu acho que é preciso de fato olhar para isso com mais, com mais a, uh, eu diria com mais interesse, de fato, de de enxergar e resolver isso, tá? Eu acho que a gente tem uma associação, né, que a gente já comentou sobre isso, dos dos agronegociantes do país, dos produtores, né, dos interessados na mineração, né, estão associados e muito associados, como o Fábio Martins acabou de dizer, tem um... Eles estão no gabinete da presidência e são a, talvez a principal força política de, de apoio ao Bolsonaro são os agronegociantes, né? que o agro é tóxico, como disse o Fabão. Ele é tóxico e ele está aliado aos militares. Ou vice-versa, né? ao contrário. Também os militares são tóxicos e estão associados aos produtores do agronegócio. A gente pode dizer que, os, que as duas forças têm sido tóxicas para esse país porque tem levado ao que a gente está experimentando nesse país, né? Aí eu vou, eu enquanto o, o, o Cretan tava falando, eu fui no Google e botei a palavra levante, olha olha o que está que escrito no significado da palavra levante, né? Levante, lugar do horizonte onde o sol se levanta, um dos quatro pontos cardeais, nascente, oriente, este, região da terra, que em relação a quem fala, se situa para o lado onde o sol se levanta, isso é quase uma poesia, né? Então, pensar em levante é é levantar o sol, né? Pensar em levante no país que que, que acontece o que está acontecendo, como acontece no Brasil hoje, é trazer o sol, é se conectar com o sol. O sol é a energia que aquece, que produz a vida. Não tem como a gente voltar a ter uma intensidade de vida e respeito à vida nesse país se não não acontecer um levante. né? Se não acontecer um levante, o o Cretan está absolutamente correto, né? não dá para a gente esperar que as coisas caiam do, do, do céu. Mesmo quem acredita em divindade não tem como ficar esperando que elas caiam, né? E aí eu, eu, vou, eu vou comentar aqui uh, que a, a, a gente está aqui experimentando, acho que está acompanhando, Cretan, está experimentando aqui no, no Lami, na Pindopotan, não é a troco que tem esse nome, né? Uh, que é uma árvore ancestral, uma árvore primeva dos Guarani, o Pindó, que é o, o gerivá, e o, uh, o Potã é a flor. Né? E aqui, 15 quilômetros do, do centro de Porto Alegre, uma terra indígena que foi invadida, estava né? sendo grilada, e os Guarani do interior do estado, de Santa Catarina, do Guarani do Paraná, veio de São Paulo, veio agora do Espírito Santo, vieram uh, apoiar o movimento de defesa. Né, e de autodemarcação da, do, do povo guarani aqui no, no, no Lami, um bairro aqui de, de Porto Alegre. Então, tá um processo absolutamente interessante. Assim, eles fizeram, estão fazendo esse levante dos Guarani. Essa semana passou em torno de 200 Guarani aqui reunidos, né? Com a PIB apoiando, com a comissão VURUPA na, na, na organização desse povo que e que tá. Que, assim, que não suporta mais ficar esperando em beira da estrada, né? que tomou para si a iniciativa de, de fazer um processo de autodemarcação. Né? E aí, só agora, parafraseando aí o, o Davi Anomami, o céu de Porto Alegre só não, só não cai por causa dos povos indígenas, porque, do outro lado, e aí eu né, quem acompanhar o nosso programa, eu sou, eu sou repetitivo, né? peço essa da Tavênia, para os colegas da bancada, que eu sei, me permitam ser repetitivo, né? só não cai o céu de Porto Alegre porque tem o povo guarani, os povos indígenas estão segurando o céu de Porto Alegre, eu insisto nisso. Do outro lado do rio tem a mina Guaíba, que só não foi, só foi, não foi ainda implantada, extração a céu aberto de carvão, porque tem uma aldeia do lado da mina e porque a legislação ambiental brasileira, até ontem, né? garantia que, para o processo dessa mina ser liberado para a extração de carvão mineral, que vai atingir a qualidade de ar de toda a população porto-alegrense, né, e da, da grande Porto Alegre, tem que fazer o estudo do impacto socioambiental sobre os povos indígenas. E aí uma juíza federal disse, não, tá na lei, cumpra-se, para todo o processo. Agora, eu acho que isso é capaz de ser ser liberado nessas condições aí de, de passa tudo para essa boiada. Né? Então, eu queria... Dizer isso que, ainda bem que tem os povos indígenas para garantir a qualidade ambiental da cidade de Porto Alegre. Um milhão e meio de pessoas devem aos povos indígenas, a, a qualidade do ar ainda não está absolut, absolutamente degradada em nossa região. Eu devolvo para vocês aí. Muito obrigado. Esse foi João Maurício Farias,
0: aqui no Observatório Indigenista Meio Dia 33, Rádio Cultura M930 do estado do Paraná, nos retransmitindo para mais de 30 cidades e também para o mundo, ali no site www.cultura930.com.br e Estação Democracia, nossa rádio mais democrática, rádio web. Seguindo aqui com os comentários, a Drica Biller, lembra que dia 20 de maio haverá uma live com o Rubens Alves, o autor de Os Fuzis e as Flechas e também o nosso gigante, sempre aqui presente no programa, Marcelo Zelic, promovido ali pelo os nossos camaradas do CIMI, sempre presente aqui. Um grande abraço para eles. A Dara Souza diz, sim, os povos indígenas estão segurando o céu de Porto Alegre. Porto Alegre precisa se comprometer com os povos indígenas. a exemplo, a exemplo do que ocorre no mundo inteiro, conclui aqui. A minha aparenta Dara Souza. Vamos aqui seguindo no Bom Combate. Passar para ele, para o Fábio, para suas considerações aqui. Medir 34, na sequência, Nuno. E depois o Cretan, que vai encerrar aqui com um chamamento àquilo que ele muito faz bem, que é dar o bom combate. Fábio Martins, a palavra está contigo.
2: Nessa linha de raciocínio aí que o Cretan trouxe, eu vou tentar ainda formular uma análise em torno disso, para a gente pensar por que da necessidade disso, de de romper com essa posição de de, de espera e e avançar para um outro nível. Por quê? Porque, de muitas formas, a gente vê a repetição daquilo que não foi elaborado no passado, uma certa volta dessas mais variadas formas de violência que a gente pode... É, de, alguma, de, algum, de alguma de alguma forma simbolizar em torno da militarização, essa ideia de uma militarização da sociedade como um todo, seja desde o crime organizado através das milícias até até no governo federal, com mais de, de 11 mil militares em todos o escalão. É, Para quem acompanha o Diário Oficial é, com frequência, eu faço isso todos os dias, acompanho as publicações do Diário Oficial todos os dias, é, era possível perceber, desde 2016, um processo onde essa militarização da sociedade brasileira ela se dava já nos nas publicações dos diários oficiais, com, por exemplo, o aumento do número de vagas nas escolas militares. Ou, e, por exemplo, ao mesmo tempo a redução dos salários e das vagas e dos concursos com... Com segurança jurídica, digamos assim, concursos, propriamente dito, concursos públicos, para professores é, nas universidades públicas, nos institutos federais, e, e, ao mesmo tempo, um aumento do número de vagas nas nas, nas, nas escolas militares, o é, um número, um aumento do número de vagas, um aumento do salário da, da, das novas carreiras que acompanhavam a redução de outras carreiras. É Isso, isso a gente já tinha visto. É, é, nos anos 60, nos anos 60 e 70. Uma imensa desvalorização é, dos setores da educação, dos setores ligados à formulação intelectual, inclusive a gente tem, tem inclusive, um fenômeno que é a, a fuga das cabeças, né, das ideias é, do Brasil com o golpe de 64. É, de muitas formas, a gente vê a volta, é, eu, eu falo a volta do que daqueles que não foram, né? porque é a volta do capitalismo é, mais radicalizado, a volta do conservadorismo de extrema-direita, a volta da militarização da sociedade. E, e o PCC, de alguma forma, ele é, é, é a manifestação de um mal resolvido da ditadura militar, porque o PCC surge no período da ditadura militar. É, o núcleo duro do PCC surge em São Paulo nos anos 80, se desenvolve nos anos 90, resulta dessa política de criminalização é, é, e, de, e de, do punitivismo que está nas mídias sociais, que está no discurso do direito penal, que está relacionado com a ideia de que a prisão inibe o crime, no contexto desse imenso discurso é, 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 é espetacular que é a guerra às drogas, a gente assiste uma, uma, um encarceramento em massa do Brasil que consolida e reforça o PCC e o crime organizado no Brasil. Nos últimos anos, a gente tem visto essas manifestações não só nos presídios, nas rebeliões dos anos dois, no começo dos anos 2000, meados dos anos 90, no começo dos anos 2000. A gente viu manifestações de um nível de organização do crime que não existia precedente na história do Brasil. E hoje, a gente está vendo o, o, o crime organizado operando nos mais variados níveis na nossa sociedade. E o problema que eu vejo é o nível de eficiência política que o discurso da democracia e do Estado de Direito tem numa sociedade como a nossa. Fazendo com que a ideia de que o direito é capaz de de, de resolver os problemas e as contradições e o nível que... As formas de exploração seja do trabalho, seja da vida, seja da terra, no Brasil atingiram, e também o nível de concentração que essas formas de exploração atingiram. Porque a gente tem uma imensa monopolização da riqueza, está concentrada cada vez mais essa riqueza. A gente tem uma imensa financiarização dessas formas de riqueza. E a gente tem uma planetarização dessas formas de riqueza. Então, cada vez menos a gente domina aquilo que determina o que nos mantém reféns de uma forma de viver que é absolutamente além aos nossos interesses. Ou seja, não só os povos indígenas, o povo brasileiro como um todo, mas agora os povos indígenas, fundamentalmente, por quê? Por, pela questão da terra. E essa questão da terra tem que ser resolvida. Essa é uma questão do todo povo brasileiro. E é uma questão dos povos indígenas, porque essa, essa, essa falácia de que as terras indígenas são terras da União, são terras públicas, essas terras são dos povos indígenas. Não é o uso fruto exclusivo. Deveria ser, desde o começo, a propriedade dessas terras. Jamais deveria existir, nesse território ocupado, a hipótese de de redução de território. Seria, sim, de expansão de território. Essa é a verdade. Agora, a pergunta é, quando foi que a gente errou? quando a gente opera com os instrumentos daqueles que nos dominam. Por isso eu digo, o direito é uma arma de guerra que foi inventada pelo inimigo. A gente pode usar, a gente deve usar, é um instrumento, mas no limite do direito, o que que existe? A violência que instituiu o direito. Antes do direito, existe a guerra. E ao contrário do que uma visão infantil pode querer imaginar, não existe extermínio total. Existe trégua, existe a paz, e a paz e a trégua são estabelecidas através de um decreto que reestabelece uma nova juridicidade, um novo direito, um novo estado do direito, que é exatamente a imposição de quem venceu de uma paz que se chama trégua, que é o direito. Foi isso que aconteceu no Brasil. O direito se estabelece com a invasão no Brasil. A ideia de direito, o próprio conceito de direito, a a ideia de um direito originário dos povos indígenas é o resultado de uma uma reflexão, de uma resposta à, à ocupação, à invasão europeia. Não precisava discutir isso, não se discutia direito originário, nem direito indigenista, nem direito indígena. Tampouco a constitucionalidade do direito de ocupar uma terra Isso é uma invenção de quem ocupou essa terra. Inclusive foi através do direito que se operou inúmeras formas de dominação. E não é coincidência que hoje uma boa parte dos juristas democratas estão embasbacados com o nível de suspensão que o Estado de Direito chegou no Brasil. Porque todas as ações possíveis foram impetradas em todos os níveis. Na Corte Penal Internacional, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, um monte de ação está sendo feita. O máximo que a gente está conseguindo são liminares, são decisões provisórias. Nada que é definitivo está sendo jogado no campo do direito. O definitivo está sendo jogado no campo do território. E a perversão maior, e o nosso grande erro, é acreditar que, por exemplo, aquelas instituições que deveriam, em tese, porque o discurso jurídico, político, democrático e administrativo justi- os justificam assim? Ou seja, os militares deveriam proteger nos, o povo brasileiro contra as agressões internacionais, a Polícia militar Federal deveria atuar, o IBAMA deveria atuar inibindo por exemplo, a mineração ilegal e as ocupações que a gente está vendo no IBAMA, mas, ao revés disso, a gente está vendo o contrário. E, a, a, ainda que a FUNAI alerta e presente nas ações, como por exemplo agora representou o MPF contra o presidente da FUNAI, a PIB fez isso, e tem que continuar fazendo isso, mas isso não é o limite e aí eu vou concordar totalmente com o que o Cretan disse, eu acho que é a hora não sei como que faz isso mas estamos, o direito tem um limite no limite do direito da violência será que a gente precisa de mais do que isso? mais assombro em relação ao direito, para poder ter certeza de que o direito não passa de um instrumento de dominação? Eu acho que não. Muito obrigado.
0: Esse foi o Fábio Martins, o doutor Fábio, aqui nosso advogado indigenista, programa Observatório Indigenista, meio de 45. Passar direto aqui para o Nuno, Nunes, nosso intrépito filósofo, para fazer suas considerações a respeito aí da nosso segundo bloco do para Frente Mente, dessa discussão, e bem lembrado aqui a Dara Souza, muito bem, a volta dos que não foram, e a questão aí do limite do mundo jurídico, dos os povos indígenas já vem dando exemplo também na Constituição das suas guardas de autodefesa, Terezinha Oliveira aqui, Gonzaga, diz, grande contribuição para o nosso entendimento. Direto aqui, a palavra está com você, Nuno Nunes. Valeu, Cris.
3: A todos que me antecederam, aí eu vou trazer aqui rapidinho, para a gente agilizar o nosso tempo, a, o que eu gostaria de pensar como, para frente, mente aqui, que é o cuidado que a gente tem que ter, né, nesse período, com, com o que eu vinha falando antes, né, sobre o, a criação do inimigo e né, desde o um espaço micro, como que a gente viu na terra indígena, no MAMI, né, o, o médico como a gente está vendo, é todo o discurso nas alterações das leis ambientais e, e alterações de comando, né, desde ali do é, um Banco Central, que tirou da mão de um para colocar a mão em outro, o né, que a gente está vendo é, é um discurso que existe um inimigo que tem que tirar o poder da mão dele e colocar em outro. Aí, então o inimigo é as ONGs, aí, então tem que tirar o acesso das ONGs ao ao Fundo Amazônia e aí tirar aí agora para quem que vai? Ah, vai para mão do, dos que os militares escolherem ali, né? Que é quem são os próprios grileiros de terra que aproveitaram a, a GLO para grilar as terras para para agilizar, acelerar os documentos de matrícula nas terras, né, e aí esses, então, segundo as palavras do do Ricardo Salles, o ministro do meio ambiente, poderiam acessar esse recurso para criar seus sistemas de proteção. O que que a gente está falando? Arrendamento da terra para (risos) os Estados Unidos, para outros países, e criação de paramilitares para garantir esses espaços grilados né é quase um uso capião com paramilitarismo né? então o que que eu trago com esse mapa é a, a, o nível macro não né? o que, que que é esse que essa manchinha essas manchinhas aí é uma mais uma aposta aí que a dricka biller fica triste quando a gente faz mas às vezes a gente acerta tomara que eu esteja completamente errado dessa vez rezo a lá que eu esteja errado, que esse aí é o mapa do universo, universo islâmico, né? E aí a gente, pensando nessa estratégia que está sendo montada há muito tempo, desde o 11 de setembro, ocupando o Osama Bin Laden, que, no fim, foi pego pelo Obama, né, que é o governo na sequência do do que quem criou o inimigo Osama Bin Laden, que era o Bush, aí o Obama apareceu e matou Osama Bin Laden, né? Mas nunca mostrou nada, né? Nunca mostrou nem a barba de Osama Bin Laden para a gente ver, né? Falou, "Matei, pronto. Aí o pessoal lá nos Estados Unidos fez festa, aquela coisa toda. Obama né?
2: que era Nobel, da... que ganhou o Nobel da Paz,
3: né? Acho que foi ganhou. Isso. Bem lembrado, ganhou o Nobel da Paz por ter assassinado. Aí fizeram um filme, né? É igual aquele filme que fizeram do, do, do avião que caiu lá, né? Que o, Na época do ano do, do de setembro, que um dos aviões os sequestradores foram, foram, foram controlados pelos tripulantes e tal, e aí o avião caiu, né? Aí no final do filme, ainda que está contando a história, aí o, vai lá um fazendeiro que, que... Ah, vou lá ver o que caiu, né? Aí a própria imagem do filme eu assisti, eu falei, mano, isso aqui é muito louco, né? A própria imagem do filme mostra que não tinha avião, né? Não teve avião. Eles contaram uma história, aí falaram: oh, né? o avião caiu, e aí no próprio filme eles falaram: mas não teve avião na queda. Foi só um buraco lá. Aí então fica aquela da teoria dos mísseis, né? Que, que eram mísseis é, arremessados né? contra os próprios focos ali do, dos Estados Unidos, que só míssel tinha, teria a capacidade de fazer o que fez, inclusive no Pentágono, que o avião nenhum. Teria a capacidade de sobrevoar tão baixo atingiu o Pentágono. E aí o mísseis, e aí tem uma outra sugestão aí de, de analistas que é, são mísseis com hologramas, que eles, eles fazem um perfil de avião né, via holograma, tecnologia que já tem aí hoje, né? a gente acha que é uma coisa absurda, né? mas hoje a gente vê aí o holograma sendo usado em, em transmissões de, de comunicação e tal. E aí então o que, que a gente tem agora? A gente tem um, um, um um 11 de setembro fora dos Estados Unidos, né? Um ataque que começou agora na Palestina, já tinha sido provocado antes uma, uma desavença ali, né? Alguns testes no Líbano, com aquele, aquela explosão que teve lá no Porto, que ninguém entendeu o que, que era aquilo, né? de repente explodiu um negócio assim, absurdo. Né? Então, a gente teve um ataque também a, a, no Irã, a refinaria, de, a refinaria atômica, né? Do, do Irã, é, que foi um ataque controlado por hackers, né? Quando se fala, os hackers, quem são? Não é aquele de Araquara, não. É, os hackers são os militares mesmo que fazem esse jogo. Então, tem uma escalada de aventura e confusão contra o mundo islâmico. E essa imagem que eu trago aqui é exatamente o mundo islâmico, onde qualquer inimigo da sociedade ocidental será, portanto, a construção do inimigo é essa, o famoso né? Terrorista islâmico, né? <risos> e aí, o que que acontece? Se a gente vê o mapa de onde estão os possíveis criados aí, então, terroristas islâmicos, né? A gente vê que eles estão circundando a China e a Rússia. Pronto, preciso dizer mais alguma coisa? Olha o mapinha ali, vou mostrar aqui, com calma, ó. Oriente Médio, tá aqui. A China está aqui, inclusive, ó, Segundo, né? Os Estados Unidos podem dizer que existem terroristas islâmicos na China que eles vão ter que ir atrás. E olha a Rússia aqui em cima, né? Então é mais ou menos esse o jogo mundial de criar o inimigo, dizer que o inimigo está infiltrado em algum lugar e vou ter que ir lá para pegá-lo e, portanto, militarizo a região. Vocês querem que eu mostre o mapa da. Da terra indígena Yanomami, para ver como ela está embaixo do. <risos> da Venezuela ou não precisa? Vou ver se eu acho aqui.
0: Não, isso, isso, Nuno, enquanto você procura aí, a questão da Venezuela e da questão Yanomami, ali, a gente já trabalhou aqui no programa já em um ano, quase um ano atrás, já, essa questão aí. Não só a questão. Da, da, do narcotráfico, mas também da geopolítica. A Yanomami é a Miami que os Estados Unidos quer ocupar para poder invadir a, a, a Venezuela também por terra, tanto que Bolsonaro esteve lá declarando guerra contra a Venezuela, guerra essa que ainda bem não aconteceu.
3: Ali, ó, o que, que estamos vendo? Onde que fica o, a terra indígena que foi atirada? Né? Como diz o, o João Maurício, poeticamente na sua linguagem gaúcha tirotearam né <risos> tiro tiraram onde veio lá o, o tiroteio tá ali ela tá na boca do da Venezuela e aí para que que a, 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 a Funai e o a polícia da Milita- polícia federal e o exército vai acabar com, com essa janela de oportunidades deixa o PCC lá deixa agora o ideal né seria que Aqueles tiros do PCC atingissem alguns Yanomami, matassem, sabe, uma aldeia inteira, para ter o um argumento para ir lá e montar uma base, né, no, no Palimiu, né, que é o nome da terra lá, da, da aldeia, e aí, a da partir dali, militarizar a região, e aí, esse inimigo, ir lá e pronto, estabelecer, enfim, o que já estava lá no discurso do general Heleno em 2008, quando o Luiz Inácio Lula da Silva, assinou a demarcação da Raposa Serra do Sol, né? O, o general ele não, não gostou, disse que ali era perto da fronteira e tá, tá, tá. tá. Não é o perto da fronteira, né? É por conta da Venezuela e desse, dessa necessidade de quem talvez aí tenha uma baixa estima, sei lá, né? De, de criar um inimigo para chamar de seu, que é um caso aqui nosso é a Venezuela que está sendo criado e né? Ou ele tem tanta baixa estima que precisa de alguém que mande nele. E aí, esse é o nosso caso, enfim, que aposta aqui, que é dessa escalada, que vai ser a guerra proxy. Inclusive, eu vi ontem que o do Vouvier, no programa dele, estava falando de guerras proxy, né? e o Brasil fazendo a sua guerra como um dos capatazes, a pedido, a mando dos Estados Unidos que quer derrotar a Venezuela porque são comunistas. Não, porra nenhuma. É petróleo. Aqui no Brasil eles pegaram o petróleo só dando um golpe na Dilma, derrubando todo mundo, foi tranquilo, foi fácil, né? Aí na Venezuela não, vai ser mais difícil. E aí eles querem fazer um jogo aí para com Colômbia e Brasil, para apertar a Venezuela, para roubar o petróleo da Venezuela e de quebra já militarizar a região para impedir que Luiz Inácio Lula da Silva voltando em 2022 possa voltar a financiar portos na, em Cuba para que tenha lá um motivo de é, logística que, né, que, 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 que permita ali a instalação do canal da Guatemala, né? Da, aliás, o canal da Nicarágua, né? Que estava lá para concorrer com o canal do Panamá, canal da Nicarágua, bancado pelos chineses. Então, é isso aí, o meu minha boa semana a todos e todas e todes, meus desejos né, de proteção a todos, todas e todes, muita sanidade nesse período, porque o pau vai comer e a gente vai ter que saber de onde que está vindo o tiroteio, porque vai chegar em tudo que é canto, essa porra, né, e já chegou lá na terra indígena no Mami e vai ser promovido esse negócio, então esse é o alerta final a estratégia de manifestação, ela se mantém, né, ocupar Brasília, fazer a manifestação, ir para esse, para essa é, forma, né, de, de, de ocupação, de rezas em frente ao Congresso, para que esses caras que estão com esse projeto, esse plano, não passem, e não passarão, porque nós somos resistentes. E é isso aí, senhoras e senhores. Agradeço. Curé, antes de passar
1: para o Cretan. Pois não? Lembrando, lembrando que essa semana morreu de Covid um, um general assessor direto do Ele, Heleno. Covidão aí, olha só.
0: É. Acontece com os melhores e com os piores. Lembrando também, João, já que você trouxe uma lembrança com esse mapa do Nuno, esse programa que a gente falou dessa questão da rota ali, da questão da Venezuela, foi com a maravilhosa Dayara Tucano, que a gente tratou ali também da questão que hoje, mais uma vez, volta aquela posse que a gente fez ali, seria estabelecer essa rota da milícia ali para a cocaína chegar mais rápida nas Europas, porque ali tem a Europa do lado, Guiana francesa, Guiana inglesa. E a Dayara nos chamava a atenção para o tráfico de diamante, também ali existente existente naquela região, ouro e diamante. Isso tudo ali envolve gás, a extração do xisto da Amazônia, petróleo e também a rota do tráfico internacional direto para para a Europa. Vamos aqui fechar com flecha de ouro ao pé do bambuzal, aqui com o nosso gigante, Cretan Caigang, das suas considerações. Cretan, a gente avançou um pouco do tempo, mas o tempo quem faz é a gente também. Fica à vontade, fale o tempo que for necessário, o tempo é teu, a palavra está contigo.
4: Eu queria só fazer uma análise, Cris, sobre a palavra comunista, né, que foi do qual nós, a PIB, fomos taxados, né, uma organização comunista, e assim todas as organizações que defende a questão ambiental, direitos indígenas ou, ou direito no Brasil. Somos os comunistas e por isso é preciso você esmagar o comunista, né? Para que quem quem ganhou na pandemia, né? Porque os que mais ganharam na pandemia, né, sabemos bem, né? Foi os bancos, foi a grande elite, é né, os grandes poderosos, as grandes empresas, os militares ganharam muito nessa pandemia, né, melhoria dos seus salários, né? É, compra de equipamentos, né? Liber, é, quem ganhou foi a militarização né? do, do, da, é, da brasileira, foi quem ganhou foi o PCC, o próprio PCC, né? que a gente está debatendo aqui, foram as milícias né? que conseguiram agora ter sua arma, comprar sua arma legal, poder ter sua munição legal, né? então esses foram que ganharam. A grande elite ganhou porque tinha onde ficar em isolamento, né, quando quando estava com Covid. É, agora, nós, que eles chamam de comunista, né, inclusive eles dizem é, nos cartazes né, dos, dos Bolsonaro, Bolsonaro, né que chamam, que eles diziam que o, que o Covid é comunista, né, nos cartazes deles. Então, é, nós temos uma diferença, diferença nossa, que a gente mais perdeu durante essa pandemia do que a gente ganhou. É, inclusive, a principal perda que nós tivemos aí durante o Covid foi a questão é, aí da perda dos nossos anciões, né, dos nossos mais velhos, que são as nossas bibliotecas. E eles de, de, têm esse conhecimento de passar para nós os, os mais jovens. Então, a perda para nós é uma perda irreparável. E, e, e agora, a próxima perda é esse momento que a gente está passando. né? Que essa, que esse momento que precisamos analisar muito bem as lideranças nas regiões, mas é como eu falei. Eu já recebi a segunda dose, né? Tive aí esse privilégio, né? De ser é, de ser do grupo de risco, né? Por ser indígena e tive prioridade na vacina. Agora eu tenho que ter prioridade nessa luta também. Então agora não me dá o direito de ficar em casa, né? Ficar aqui isolar em isolamento, não tenho mais esse direito. O direito meu é de ir para cima mesmo ir para a luta, é, convocar os nossos guerreiros. Esses guerreiros é, têm que respeitar esse lado da questão de estar tá vacinado, né? Mas a gente precisa fazer alguma coisa, não esperar, não podemos mais mais esperar. E, e eu espero que eu, no dia de hoje, com essa conversa que a gente teve aqui, com essas análises que a gente teve, que está acontecendo, que as pessoas também, né? Que nos acompanham, as pessoas que têm acompanhado os programas aqui e comece também a, a, a analisar tudo isso, porque não a, a gente não quer também assim no pensamento que as pessoas só assistem porque gostam dos programas, mas a, mas analise de uma maneira de como ajudar o nosso movimento, como ajudar nós. A nossa luta, ela pode pode ser uma semana em Brasília, ela pode ser uma luta de 10, 15, 20 ou até um mês. Eu já escutei liderança aqui falando que se precisar morar um tempinho em Brasília, vai ficar lá porque o governo ele não está dando trégua para nós, o governo tem levado grupos indígenas para lá é, para defender ele, e são grupos que não representam o movimento indígena nacional e não representam o, os nossos interesses nacionais, os nossos direitos constitucionais e originais. Então, não, é, um esforço nosso, nesse momento, é de fundamental importância, mas também cabe a todos aqueles apoiadores que se sentem injustiçados e que querem uma justiça e essa justiça ela vai acontecer e isso é o um momento nosso como indígena um momento que ele não é só particular é importante que as pessoas venham também para essa luta que as pessoas é, durante o momento que a gente tiver fazendo essa defesa da vida porque agora sim é defender a vida se até agora nós estava defendendo a vida por causa do covid agora nós estamos defendendo a vida que não não requer só vida ela requer o, o, o final do direito, final do nosso direito, final de, de nós decidir qual futuro nós queremos para os nossos territórios. Né? Então, essa necessidade de a gente se mobilizar, se organizar nas nossas regiões, né? a gente fazer reuniões com nossas lideranças, montar as melhores estratégias, pensar as melhores estratégias de poder fazer essa luta para que a gente não coloque, coloque em risco né, a, a, aqueles que não podem ser vacinados, que não foram vacinados, né? mas a gente não pode ficar aqui esperando, não. né E o levante, nesse momento, ele é de fundamental importância, porque o levante, nós não estamos convocando somente nós, os povos indígenas, o levante é para toda aquela sociedade que não aceita mais essa maneira que está sendo conduzido o Estado brasileiro. Então, agora chegou a hora do levante, e essa hora do levante é para todos. Então, cada um de nós que puder ajudar, poder contribuir, é, é, durante todo esse momento que a gente, com certeza, nós estamos indo, eu sempre digo, eu sempre tenho uma fala comigo. Enquanto tiver um guerreiro que acreditar em mim nessa luta, nós estamos juntos, nós vai para guerra. Porque eu não posso contar com milhares que não vão estar nessa luta. Porque, mesmo sabendo com a dificuldade que nós estamos passando, vai reclamar de alguma, de alguma dificuldade. Então, eu prefiro um guerreiro fiel ao meu lado, mas que a gente escreva na história de que um dia teve dois guerreiros que acreditaram que conseguiriam reverter a situação. Então, é importante para nós, parente, para nós, amigos, para nós, pessoas que estão nos acompanhando, é, que nos apoiem. Com certeza, quando nós estivermos lá em, em Brasília, nós vamos estar organizado de alguma maneira para que vocês possam nos apoiar de alguma maneira, porque é, o movimento indígena ele não é cercado de grandes recursos, ele precisa de apoiadores, sim, e hoje, se você não vai estar lá, você pode apoiar nós de alguma maneira, de algum jeito, com certeza a gente vai levantar aí uh, uh, um grupo para a gente poder se organizar lá, para poder fazer essa grande batalha, que com certeza a gente pode fazer, escrever aí na história um novo rumo e um novo caminho, porque o próximo governo que vier, ele já vem com todos esses, esses essas questões de que provavelmente elas, e, e quase certo que seja irreversível, não tenha como fazer a reversão, então mais uma vez quero agradecer vocês, né, ó, o, o Cris, o Nuno, é o Fábio o João, né, por essa oportunidade a gente estar tá junto aí e com certeza vamos sempre con- continuar junto. e levante já, e esse é o momento um abraço a todos
0: Levantaremos, Cretan sempre bem-vindo aqui, o programa é teu, Se esse programa, a parte dele existe por conta da nossa amizade e do fortalecimento que você sempre favoreceu aqui, junto a essa história de nós que já vai para quase 15 anos de luta lado a lado contigo e você é exemplo para a gente. A internet começou a dar problema agora, um milagre que geralmente né, dá problema desde o começo, mas seguimos... É, eu acho que dá para fazer uma rodadinha final de indicações. É, o que vocês acham aí, meus parceiros? Tranquilo? Mandemos? Algumas indicações aí de leitura? Minha indicação do... Leu os comentários
3: de... aí, Cris, rapidinho, então.
0: Pode deixar. A Dara Souza aqui ainda agradece o Cretan, na expectativa aqui de ouvir o Cretan. Né? A Terezinha de Boa Nunes... Nunes, não podemos perder do ponto de vista a análise geopolítico. Felipe e Bernardo diz: vamos para cima deles, Cretan. A Dara diz: muito bem, Cretan, excelente fala, ótima convocação. Terezinha de Oliveira Gonzaga diz: dia 26 dos 5, manifestações nacionais contra o Bolsonaro. Manifestações essas que aconteceram ontem no estado do Rio de Janeiro e também no dia 13. É, convocados pelo movimento negro em todo o Brasil, um movimento de resistência aconteceu, provando que é possível ir para a rua, sim, com todo cuidado, mas devemos ir para a rua, sim. Nós, povos indígenas, temos esse desafio dessa convocação do Cretan, é uma vez que conquistamos essa vacina e estamos ali é, com o corpo, o espírito e a mente preparada para fazer a defesa e fazer qualquer luta Sem temer a morte, sem temer a cadeia, sem temer nada. Recomendo a partir das 14 horas de hoje, o segundo ano de edição online da emergência amazônica. Começará com os comunicadores indígenas, depois os povos em resistência da Amazônia, ali na emergência amazônica, no canal da PIB, que a gente retransmitirá também em nossos canais ali no caso chama para esse debate Vou passar e começar rapidinho João Um minutinho João Fábio Nuno e Cretão último recadinho de fechamento do terceiro bloco
1: Não, só a indicação do eu botei o link ali no se tu puder para tá puxar do desapaga poa tem um um blog aí que está ajudando a divulgar o pro... um... são dez programas de podcast aí que a gente está fazendo em Porto Alegre três sobre a temática indígena, a presença indígena desde a, antes da fundação da cidade até os dias de hoje. E aí tem esse esse link ali para vocês acessarem, para divulgarem também. né Uma curiosidade ímpar aqui. Né? A fundação da cidade é uma cidade que ela sempre ignorou a presença indígena de uma forma muito intensa. né A, a fundação da cidade, agora estudando e conversando com pesquisadores, ela se deu em função das ah, revoltas ou das guerras guaraníticas aqui no, no sul do Brasil, né, que impossibilitaram que a, a a vinda de colonos portugueses, os açorianos que chegaram até a Viamão e Porto Alegre, não puderam ir para o interior do estado, né, em função do tra- tratado de Madrid. Então Porto Alegre só foi fundada porque os guaranis tinham se rebelado no interior do estado e não deixaram os colonos passarem por aqui que iam colonizar no interior do estado. Então, eles foram forçados a permanecer vários anos aqui na na, na região de Porto Alegre, por isso foram adensando. né? Então, tem uma relação direta com a presença guarani no no interior do estado e a revolta, foram forçados pela coroa espanhola a a irem para a banda oriental, eles resistiram e aí apareceu o famoso Sepete Araju como um dos das lideranças rebeldes aí dos guarani que disseram que esta terra tem dono e ela é guarani, é isso que eles estavam dizendo, ela é indígena. né Então, fica aí o convite para vocês acessarem.
0: Muito obrigado. Esse foi o João Farias. Fábio Martins.
2: Agradecer pelas palavras de todos os nossos companheiros, especialmente o Cretan. Lembrar que o 13 de maio, para mim, rememora o Luiz Gama, maior advogado da história do Brasil negro, que lutou contra a abolição e libertou numa ação mais de 240 escravizados que foram acusados por matar os seus senhores e ele disse todo negro escravizado que mata o seu senhor o faz em legítima defesa. Eu acho que todo indígena que matar qualquer branco na sua terra o faz em legítima defesa. Os inimigos morrerão e a esperança prevalecerá. Não passarão.
0: Não passarão, Fabão. Não passarão.
3: Levantaremos. não, Nunes! Trago aqui a indicação, vou mostrar aqui. Mato o pau e mostra a cobra. O site que está fazendo a cobertura da do que está acontecendo na terra indígena no amazôniareal.com.br e trago né a sugestão para que todos todas e todos acessem as suas redes ali do Amazônia real ah, e também que nos que nós né que estamos distantes cuidemos do pessoal que está envolvido nesse site porque é, há possibilidades de que venham a sofrer represálias aí na, no futuro próximo pela cobertura real que estão fazendo sobre a Amazônia.
0: Gigante Nuno Nunes. Vamos aqui, Cretan. A última convocação.
4: Chame a gente, convoque. Então, é... primeiro que a boiada atômica não vai passar, e fique bem claro isso ela não passa e, e que todos aqueles que estiverem nos assistindo esse se nós tava esperando o um momento de fazer uma ação nacional principalmente em Brasília e em todas as bases esse é um esse é um momento acho que nós não tem não tam, não vamos ter um próximo momento para fazer isso primeiro que nós os indígenas acima de 18 anos fomos todos vacinados e e com a segunda dose é, ainda falta alguns no Brasil, né, porque a gente sabe que que a vacina chegou para 59% da população indígena, ainda falta 41% dessa população que se vacinaram para dar o 100%, mas a gente acredita, eu acredito que quem tá vacinado, esse é o momento, quem já tá com a segunda dose garantida, esse é o momento. E vamos fazer esse levante. Eu quero deixar essa palavra aí como reflexão, né, para quem estiver nos assistindo e para os nossos próprios parentes, ler né, o que é a palavra levante e analisar e entender que esse é o momento do grande combate que nós vamos fazer. Porque é importante que não só nós, mas como eu falei, todas aquelas entidades indigenistas, eh, entidades ambientalistas, é, os movimentos do campo né, que lutam pela, pela terra, também tem essa luta pela terra, movimento negro né, e movimento de comunidades tradicionais, é, movimento de trabalhadores, é o momento agora. Agora é o momento do levante. Então, é necessário que a gente busque essa unidade, nos una e partir para cima, porque eles não têm piedade nenhuma de nós. Eles não têm piedade, eles não têm amor nenhuma à vida, porque se eles tivessem algum amor a esses que nos chamam de comunista, esses que são a direita, quem chama, eles não teriam deixado chegar a 400, quase 440 mil mortos aí, 450 mil mortos. Eles tiveram a oportunidade de comprar vacina, está comprovado aí na CPI, né, que está acontecendo agora sobre a questão aí do. Da, da compra da vacina, do Ministério da Saúde, eles tiveram oportunidade, foi ofertado a eles, eles poderiam ter salvado muitos dessas 400 mil vidas aí que, que nós perdemos. Então, agora não é mais o tempo de nós ficar fazendo, esperando o quê? Ficar imaginando alguma coisa, não. Agora é a hora do levante. Então, Cris, é, Nuno, Fábio, é, João, aqui eu convoco todo aquele... Que quer fazer justiça e a justiça é esse momento, porque se exterminar com nós, os povos indígenas, exterminar os nossos direitos territoriais de nós opinar sobre o que nós queremos, não vai ser só nós que vamos sofrer essas consequências. As consequências ela vai ser para o Brasil todo e as consequências vai ser mundial. Então, você que tá aí na Europa também, que tá aí nos Estados Unidos que nos assiste ou em outros continentes. Saiba que se nós não levantarmos, se os governos de vocês não não tiverem vontade política de os produtos brasileiros ser boicotados na Europa, infelizmente nós não podemos fazer mais mais, quase nada. E aí eu quero falar direto aqui ao Supremo. Vocês são covardes de não votar a terra indígena laclanou de repercussão geral. Vocês têm obrigação, ministro do Supremo, de votar, porque aí sim nós podemos garantir alguma questão sobre as nossas demarcação das nossas terras. Porque está paralisado mais de 520 terras indígenas dentro da Funai, a nível do Ministério da Justiça e também lá na Presidência, de que está sem nenhum nada, nenhum posicionamento por parte desses órgãos. Então, vocês, ministros, ministros Fux, né, e outros ministros. Vocês precisam urgentemente colocar a terra indígena Clánoi em votação e nós precisamos sair vitoriosos. É essa, esse vai ser o maior, a, a, a maior é, de tudo que aconteceu com nós até hoje durante a ditadura militar, a usurpação do nosso território, vida de nossas lideranças, das mulheres, o que aconteceu. Aí vocês vai ser a maior reparação. Que o, que o Estado brasileiro de justiça e de direito fez com os povos indígenas, de votar favorável a nós, povos indígenas. O restante nós vamos para a guerra, os outros direitos nós vamos para guerra. Mas esse momento é o momento de vocês colocar em pauta e votarem, não ficar covardado, aí, na, na, sentado numa cadeira aí, né, com essas capas assim, e, e não votar o nosso, a terra indígena lá, clanou. Então esse é o, o meu recado aos ministros do Supremo. E um abraço a todos e muito obrigado. E um abraço a todos que nos assistiram, né? Um abraço a cada um de vocês. Valeu aí, Cris. Um abraço.
0: Um abraço, Cretan. Não se acovardam aqueles que lutam todo dia e todo sempre. Não passarão. Venceremos. Diga ao
1: povo que avance. Nos levantaremos. Diga ao povo que avance. Diga ao povo que avança.